0: 仙境,仙境之桥，这是我们《仙境之桥》的最新一期节目。这一期呢，依然是我和南宫红小宫。Hello， 非常开心能跟大家分享这部电影，因为，呃，这是一部我已经期待了很久，然后一直在等它上映的这一天，就是《Barbie》。Barbie in the Barbie World， <笑>是这这首经典的歌曲在这个电影里也出现过了。但是先跟大家简单介绍一下这个电影的情况啊。应该是在昨天，就是七月二十一日周五，院线就已经全线公映了。先说一下、嗯，档期还挺拥挤的，所以嗯，打现在这个同档期打架的电影太多了，大家如果想看的话，一定要抓紧时间去看《芭比》这个电影啊，关注一下影院的这个排片啊。然后呢，还有就是我特别开心，这周去参加了 b a r 芭比的首映礼，真是一个特别快乐，就是反正是我们艺人狂欢的一个场面，因为他那个首映礼是做了一个非常鲜明的。着装的服装要求就是要粉一 code, 对，就是要粉。然后就是我本来就已经穿的非常浮夸了，我我我一定要把我穿的衣服放在我们评论区或者放在那个整个节目简介里面。我穿的真的超粉了已经，结果我都没想到我居然不是现场最粉的，我谁会不是现场最粉的？是进去了之后就泯
1: 然众人矣
0: ，<笑>我真的泯然众人矣，我就。这大夏天的，然后每天三十多度的北京，有人穿着粉色皮草来了，<笑>然后还有就是类似于做变装皇后打扮那种超级浮夸，就是流光溢彩，顶着羽毛来了，就特别好的传达了这个电影的一部分气质，特别嗨，非常兴奋又很浮夸，这个是我们参加首映礼的那个感受。而且首映礼上我还遇到了自己特别喜欢的那位博主，就是 Alex， 我和他的合影，我也会非常开心地放在简介区。对，然后是来
1: show off 来了是吗？<笑>先嘚瑟一下。对，我一定要
0: 先嘚瑟一下，<笑>我一定要先嘚瑟一下。但是尽管现场很精彩啊，最精彩的还是这部电影。哦、我其实一直都知道这个电影一定会很妙的，啊、哦，就是有这么一个预判，这个原因一会儿跟大家分享。但是我没想到的是，这个电影它真的就是它呈现出来的效果，确实如我所想象的那样，又华丽，然后又精彩。哎又浮夸，然后又非常的快乐，但是呢，在做到了这么多要求的同时，他还能保持他的思想性，嗯、呃，保持这个主创团队一贯的风格，我觉得这一点让我觉得特别惊喜的。哎，咋说呢？不是我拉踩，但是就是迪士尼真人童话做了这么多年没做到的事情，<笑>终于让芭比和华纳做到了，就很开心。哎呀，班里的这个基因不一样
1: 了<笑>然后当走进那首映里，基本上就是那种脑袋上有一个灯球，然后一顿闪烁，然后到处满眼都是粉色的那个时候，然后我觉得哦，这果然是一个芭比的世界，对，然后就开始很期待这个电影究竟能给出一个什么样比这个开场里呈现出来的气氛还要狂野的一个内容嘛？就开始充满了好奇，然后整个人变成就怎么说来着？为爱作翼，就我那个哀人的性格突然就开始有点开放起来了。对，昨天看完电影，你有什么感觉？我不是刚才跟你吐槽吗？我说我经历了昨天到现在一天的沉淀。我总结出来的一种就是感受汇聚在于此，就是我好像长脑袋了，但是我笑出去了，呵呵就是这种感受。
0: <笑>对，因为这个电影里面其实它有很多就是作者想表达的部分，然后他用一种特别轻盈的手法和各种嗯、呃，你也不能说阴阳怪气了，和各种就是又滑稽然后又快乐的方式去把它作为喜剧桥段呈现出来，所以整体呢，哎，真是让人长脑子，然后但是又让人很开心很快乐的一个电影。他很多的那种片段都是有多重
1: 含义的那种语义在里面。就你说那句话的时候，我感觉到他同时在褒奖你，同时也在损你，就是然后同时这句话又很很有趣。就或者是他在自己夸自己的时候，你觉得他自己也在损自己，就是那种损人不利己的那种。就全程我作为这种旁观者看的真的是非常的快乐<笑>
0: 。嗯我看完有一感觉，就是它是一个真的非常标准的，然后工业化上方面做的特别特别完善、完成度很高的一个娱乐电影，就是它能把画面、然后声音以及它整体要表达的东西融合了非常好。我觉得这一点至少在这个现在的娱乐市场上面来讲，还是只只能说就是确实是，嗯，工业化程度更高，然后更加成熟的一个一个生产方式能生产出来的电影。
1: 之前我第一次接触这个电影的宣发的时候，有一个片段让我很震惊。就是他这个导演和他的整个制作团队在分享说，我们是整个非常专业的工业化团队。就是在这个电影里面的芭比粉，我们开发了有多少多少种。说这个粉是偏白色的粉，那个粉是偏粉色的粉。就是我们这个粉色全都是用工业化，<笑>我们基本上找遍了全球是所有的粉色。在那段时间里，头，说粉色的燃料好像都已
0: 经涨价值了，因为这个剧组在采购。对对，这也是他们前期宣传的一个点。
1: 对工业化下大大工业的一个任性的去为一个作品去定制的这样的一个特色，所以你就会把发现这种专业和这种浮夸，的那种拧在一起的这种劲儿从。颜色上就
0: 开始展现出来了，就是在这儿也跟大家简单概述一下这个电影的内容，应该不涉及剧透啊，嗯、就是因为，嗯、呃，这是一个非常快乐的童话片，所以就是 Barbie 生活在自己的 Barbie 小镇，然后快乐的过着某一天，有一天他突然陷入了存在主义危机，开始思考无论是忧愁，然后还是死亡这种严肃的命题，然后呢，为了克服他现在遭遇的这个存在主义危机，他被迫进入了人类社会，啊，去经历一些大冒险啊，概括的非常的。就是概括了，然后又因为他在人类社会遇到的这些大冒险，在转眼间呢，他自己的芭比小镇也受到了人类社会的一些侵蚀和影响。他为了捍卫自己的芭比小镇，展开了一场斗争，大概是这么一个情节。我觉得这个概括到这个程度，应该不影响大家观影吧？就因为还是非常期待大家能去看电影院看的
1: ，就是这个电影的一个结构非常简单，但它好看就好看在这个简单的结构上，所有人的表演和细节。太容易让人陷入这种琢磨这个劲儿了。就是他如果再复杂一点，我估计我就真的跟不上了。嗯
0: ，我为什么在看这个电影之前其实特别期待呢？是因为这个电影它它配方真的非常诡异，就是一看成分你就觉得主创是来搞事儿的。为啥呢？就是。Barbie 呢？这个题材和主创团队本身其实气质上是有很大冲突的，因为 Barbie 本身，我的感觉啊，它是商业社会其实能卖给女孩子的那种非常高度提纯的完美的关于完美的幻想，因为 Barbie， 她是一个完美的金发碧眼白皮的纤细的漂亮的女孩然后呢，他有自己的漂亮的大大房子，有自己的车，然后有自己不同的职业装，有不同的名牌服装。他是这种有华服、有香水、有钻石、有花束，他有一个非常完美的生活图景。玩家跟他互动的这个方式，其实就是去装点他，去完美他。
1: 就是用一个以前过时的这个词儿说，就是他一定是坐在这种名牌的这个宝马车上哭的那种玩偶，是吧
0: ？嗯，他坐在名牌的车里面是也是小的，就是他是一个完关于完美、<笑>关于快乐的幻想。他
1: 他不存在那种负面情绪在，在大家的认知里，对
0: 对，就是经过商业社会打磨的女孩的幻想最快乐的那一部分，也是因为这个原因。其实 ，Barbie 这个品牌在进入二十一世纪，其实他就经历了自己的品牌危机。嗯，然后主创团队又是。就是包括导演格雷塔，然后以及主演马格特罗比啊，他们两个是什么样的女性创作人呢？他们底底色特别鲜明。格雷塔导演的电影，其实之前我们介绍过有，有包括有《小妇人》，然后还有一部《伯德小姐》嗯。她呢，同时也是呃奥斯卡历史上第五位得到最佳导演提名的女导演、嗯。她自己的那个创作底色非常非常的鲜明，就是讲女孩的生活啊。尽管其实这两个电影，如果你看起来的话，之前那两个电影啊，你会发现并不凄惨。就是怎怎么说呢？因为他在做自己女性表达了，同时调性很轻盈，嗯、呃，然后呢，同时聊的那些东西很积极、很快乐、很轻盈，这是他的风格。然后同时呢，他自己的表达又在里面很鲜明，啊、呃，这是这个导演。然后马格特罗比就更神奇了，她是大家第一反应其实是小丑女嘛，对吧？就是一个非常疯、嗯、非常美、哈利奎，非常有杀伤力，然后同时也很就是她很性感、很鲜明、很有杀伤力的一个女演员。嗯，就是因为你看这个表象是这样，但其实他底色比哈利奎因还要疯。他是个澳大利亚人嘛，然后他应该在很小的时候，他父母就离婚了、嗯。他父母离婚之后，他跟他妈一起成长，然后在这个过程当中，应该曾经也是吃过苦吧。这就是粗略概括的话，他是吃过苦的。后来他有一天看电视的时候，发现我靠，这电视上这这演的不行啊，这还不如我呢，那我上去演去吧呵呵。所以他又走了。嗯、<笑>对，我行我上了，然后他就去到处找机会。但是在这个过程当中，因为他确实，咱说。说实话，玛格特·罗比就是非常美啊，她是班比本比，她的外形条件是符合这个条，是有这个条件的，嗯，所以她有一天终于得到了一个机会去试镜，她的就是出道作，也是现在可能很多人对她的印象，金发性感尤物，但是那个电影是《华尔街之狼》啊，她要和小李子搭戏试镜、嗯，对，他的女朋友。嗯，对对对，他在那电影里的里面有一幕，你有可能没看过这个电影，但是你很有可能看过那张剧照，就是他穿着非常性感的一部就是超短裹身裙，然后他坐在地上，抬起一条腿，然后穿着高跟鞋，高跟鞋就踩在小李子的脸上啊、嗯，小李子当时应该真是手脚并用的往向他爬，就那个。哇，真的是天选女 S， 就非常美艳，非常性感。就是她当时是这个角色，而她是怎么拿到这个角色的呢？是因为当时她在现试镜现场的时候，就大概小李子给留了一个气口，就说 OK， 你现在可以吻我了，嗯。然后当时他就琢磨了，我现在有三十秒的时间，我怎么才能让他一定能记住我？所以他反手甩了小李子一眼光。哇、哦！然后当时现场就就对,对，当时现场就疯了，然后就觉得，我就虽然不知道小李子他们的具体的心理感受，但是我觉得他应该想的就是太得劲儿了呵呵，要的就是这个气势。<笑>火了，对，对他经过这个电影之后一炮而红，他这个一炮而红其实也是显而易见的，但是他一炮而红之后，他其实没有继续这个路线，就大家如果印象有的话，会发现他没有去，就是对，就像他潮水般涌来了非常多类似的剧本，好莱坞从来都不缺这种金发美人、性感大蜜的这种定位的吧，但是他这些剧本他都拒绝了，他觉得我不，我一定不能限制在这儿，他后面接的其实是小丑女嘛，嗯。也是商业性非常高的一个形象，对。但是在商业性非常高的同时，还能保持他个人的气质。尽管当时那个电影《嗯，自打小队》没有取得非常好的口碑，但是大家都觉得她是天选小丑女。嗯。啊、嗯，就他真的能把自己的个人气质和这个角色气质做一个非常完美的加成，就互相成就吧。这一点我觉得也特别好。然后他更厉害的是什么呢？他在这个之后，他成立了一个制片公司。啊、嗯，他直接做了一个制片公司，叫幸运男人，嗯、应该叫 Lucky Chap 吧，大概是这样。对，取自于卓别林的一个电影，而且他对于自己的这个制片工作室的定位巨清晰。他当时就说：“我的制片工作室就是要讲女孩的故事，我就是要讲女人的故事。嗯”啊、嗯，所以就是他的底色就就是真的是一路强硬，就这、是、一个铁血大姐，你知道吗？好莱坞铁血大姐，铁血大姐。嗯呃、uh, ，而且呢、嗯，他当时成立这个制片公司的时候，他说他回忆自己的初衷就是，他每次拿起剧本，他发现他想演的都是男主角。
1: <笑><笑>哇，这个感受太真实了。<笑>对、啊，然后他特
0: 别不爽。<笑>其实女演员遇到的这个情况，我觉得古今中外好像很多，就是真的有成就的女演员都遇到过。就是你你你，我不知道你有没有印象，嗯、前几年的 First 青年电影节上。当时海清、梁静啊，对，海清拉着梁静，然后还有另外宋佳他们，对几个女演员上台。嗯、然后当时她看,看起来是完全没打草稿的，然后上台之后又慌乱，但是又真诚的讲说：“我们要没戏拍了，希望台下的这些青年导演给我个机会。”他当时话说的特直接，然后甚至话说的有点就是不能说自自黑吧，就是他是用一种很诙谐的方式说的。他说：“我这就是再不出来拍戏，我就只能逛街买东西了。”我就想拍戏，啊、嗯，其实全球的女演员都在遇到这个问题。然后，所以马克特罗比当时给的这个方案就是，那我就成立一个自己的制片公司、嗯、啊，让我去演。他当时做成立了制片公司之后，制作的电影有什么呢？其中一个电影是《我花样女王》<笑>。对，《我花样女王》那电影大概讲的是、嗯，呃，是一个传记片，然后是以前的一个花样滑冰的冠军。然后那个女生本身就是自己出身底层。也经历过，因为有天赋，所以有也曾经达到过极高的这个事业成就。然后紧跟着，因为他个人的无论是家庭问题还是个性原因，总之又跌落谷底，开始去打拳击啊，就是经历过一些非常糟糕的事情。就是一个具有缺陷、具有个性、然后具有生命力、具有冲劲儿的一个角色，就感觉他所有的角色都是照着自己找的。<笑>然后当时那个片子就是名字，当时我记得国内因为叫 I t o 哎通 a 就是我,我唐雅嘛，大概是这样、嗯。当时国内翻译有一个版本叫“老娘叫唐嫣”。哦
1: ，对对对，好像有印象
0: 。嗯，然后他另外一个投的电影，哎，我们之前台还讲过，也特别有他的风格。那个电影叫《前程似锦的女孩嗯，有听有听过那期节目啊，在这儿也简单概括一下。它讲的是一个复仇故事，然后女主角呢，为了自己上大学时候的，呃，好闺蜜报仇。她那个好闺蜜是在上大学期间遭遇了校园强奸，然后因为所全社会都在包庇男方，然后最后不堪困扰，所以自杀了。然后这个电影的女主角在整个电影当中都是在通过一种就是。自毁的方式，一种献祭自我的方式，去完成自己的复仇，就是特别浪漫，但是又特别勇猛、特别真诚的一个电影。这个同时也是改编自一个真实的案例，嗯，啊、呃，也是改编自一个真实的案子。这个电影还有一个花絮新闻，还挺能反映，呃，马克特罗比对于选片时候的一个非常毒辣的眼光，嗯、呃，因为《前程似锦女孩》那个电影的。女主角其实有有自己的一条任务线索，就是她为了去报复这些强奸犯吧。Uh, 嗯、所以他其实一直采取的是钓鱼的方式。他钓鱼内容是什么呢？就是他每天晚上出去喝得醉醺醺的，在酒吧里面，然后假装自己已经不省人事，等着有居心叵测的这种坏人把他捡回家。每次在坏人准备哎，我要做点什么不法勾当的时候，把他带回家了之后，他就会一脸清醒地坐起来质问他。所以你到底要干什么呢？就是特别。蛇蝎，然后又特别有杀伤力的这种女性形象，嗯、就是你听这个女性形象描述的时候，你就是可能普通很多普通观众都会第一直觉是这个片子特别适合马格特罗比演，因为第一呢、啊、她特别美，然后第二呢她的美是那种极有攻击性的美，这大眼睛，然后五官棱角特别鲜明、嗯，啊，就是你想小丑女士的美嘛，基本上就杀伤力很强。嗯大家都觉得适合他演。然后最开始他他拿到这个剧本的时候，他也有考虑过自己演，因为包括那个前面说的那个我花样女王也是他自己亲身出演的嘛，就很合适。但是他在拿到这个剧本之后，反复琢磨了一下，他决定自己不演，嗯，然后他把这个机会给了 c a r r y 对，最终出演的这个凯莉·穆里根，他俩的外形区别就是凯莉·穆里根其实是一个甜妹，对，嗯，是一个乖乖女甜妹。当他去做了这一重的选角的调整之后，你会能感觉出来，真正赋予了那个女主角一些特别悲剧和悲壮的感觉。就是她原本是一个超乖巧的那种常春藤女孩，拥有自己无限美好的人生。她是个医学院的学生，之前，嗯，对对对，她原本应该是这样一个剧本，然后与世界为善的这种角色，然后是世界逼着她变成了一个自毁型的一个复仇女神。就是当换了做了这个选角调整之后，我觉得这个电影它整个那个深度都拔高了。它不是一个以爽、以复仇、以报复或者杀伤力为目的的一个电影，嗯，它是一个展现牺牲。所以我每次想到他作为制片人做的这些决策的时候，我都会觉得他真的是眼光很毒辣。他就是在至少在娱乐内容从事这一方面，他是很有天赋，然后也很有决断力的一个女人，嗯。
1: 就是你从这几个例子去分析他的时候，首先他自己本身是一个非常就是眼光刁钻的，然后对于女性的复杂性非常痴迷的一个制片人的角色。然后作为演员，他本身的长相非常的火辣且具有攻击性，但是做当演员和制片这个角色就是、身份冲突的时候，你会发现他会为整个作品的调性去考虑，去是去想说这个角色的这种攻击性是和自己加成起来是不是有相符的，如果。这种复杂性能通过柔柔化的方式去让它变得更深厚，那他其实就不会选择这样的角色。但如果这个角色跟他的这种尖锐性产生了一定的一个戏剧张力，他就会去争取这样的角色。所以这就是为什么当他出现在这个芭比的这个电影里的时候，我非常期待他的处理方式和可能交出的答卷，让人耳目一新的那种化学反应。
0: 对，这因为说实在就是看到马格特罗比和格雷塔两个人组合，然后去拍 Barbie 的时候，就是第一反应，<笑>你知道我第一反应是啥吗？就是感觉是上野千鹤子要重新写田螺姑娘的小说这种感觉，<笑>就是他一定不可能是按照原始剧本去写的，他不可能讲一个傻白甜的故事，不可能这两个人就写不出这种作业来。对。但是，你说他如果按照自己的那种创作者的尖锐底色来拍，也不太可能。为啥？因为这个片子本身是美泰影业投资的，美泰影业就是 Barbie 的版权是属于美泰这个玩具公司的。然后这个公司呢，近些年也是有战略性的调整，希望能够通过这种 IP 的方式，能够让自己的这些产品更加有影响力。他要多元化的。它。对对对，毕竟大家都在尝试各种的内容宇宙，然后去给整个自己的 IP 增加深度，这很正常。但是美泰影业如果参与过来的话，他一定是带着命题作业来的，你一定不能伤害 Barbie 的这个形象。但是你也不可能假装 Barbie 这个形象在现代社会当中没有经受过挑战。嗯，就是你不能粉饰太平，然后也这两个作者呢。又是带有尖锐性了，他怎么完成好这个作业？我我超级期待。就一方面是从影迷的角度，另一方面呢，作为一个广告人，作为一个品牌营销人，<笑>我就觉得他们他们拿到了一个需求是，我要做品牌换新了。你现在给我重新讲一个故事，让大家既能知道 barbie 以前发生了什么，又能爱上 barbie， 然后同时又不假装什么都没有发生过。这个这个作业很难哎。
1: 你这是属于拿了这个 brief 以后，先替呃主创们把头发给愁没了，是吧？
0: <笑><笑>我觉得这很妙，就是你怎么才能把这个作业讲好？这个命题我们之前在蜘蛛侠那电影里面已经讨论过，嗯、就是你这个经典 i i p 你去怎么去破题？这个是这是一个很重要的事儿，可能有点类似于相同题材的迪士尼的那些童话电影，他们。的解法是我不解，我就照着本重拍，我就照着动画片百分百重拍，分镜我都不带换一下的。然后教出来呢，就是也不是不能看啊，但就是但就是看着也没什么劲，就感觉很糊弄事儿的就。就就拍过去了
1: ，甚至毁了我的童年。<笑>对，甚至
0: 捎带手毁一毁童年、嗯。然后他们也有做突破、嗯，但是他突破点可能就是，也就是类似于，比如说，在阿拉丁里面，可能是他有一些内容形式上的突破，因为是盖里奇导演的嘛，所以给那个电影增加了一些非常风批的气质。嗯、然后再加上威尔史密斯精彩的演绎，可能会让观影体验变好。但是他故事内核没有变化啊，依然是阿拉丁的冒险。然后哦，对，是的。然后他把茉莉公主稍微调了一下，茉、嗯、莉公主变成了一个有自己野心的。配角公主啊，依然是个配角公主。尽管她稍微有一点点野心，
1: 就她还是在一个这种调音台上，只是把她
0: 的这个不同的推子上下调整了一下。嗯、对，所以到 Barbie 这儿的时候，她真的是做了一个还挺突破性的调整。然后另一个很妙的点是，嗯、呃，这个电影的另外一个主角是 Ken， 啊、呃，但是 Ken 的这个角色吧，在至少在前期曝光的时候，你怎么看怎么觉得好奇怪呀？是一个非常浮夸的老嫂子。就给我一种抖音上的秀才的感觉，就是好莱坞秀才。<笑>然后呢，就是其实刚开始选角出来的时候，大家是有争议的，因为大家有可能普通观众、嗯、他抱有的幻想是 ，OK， 你要拍一个迪士尼式的真人的童话。那在这个基础之上，你至少应该像某些迪士尼电影真人童话一样，给我一个相对比较贴脸的选角。虽然迪士尼后来连脸都不贴了吧，就专注于完成自己的某些必要的任务。<笑>嗯。但是呢 ，Barbie 这儿，你看马格特罗比其实应该已经三十多岁了，呃 k e n 就不用说了，演员瑞恩高斯林，也就是我们说的高司令，嗯、高司令已经四十多岁了，啊、呃，然后大家就是很多超前期的那种，可能是 Barbie 的死忠粉吧，就是他们是那种是非常原生的粉丝，啊、呃，他们会觉得你这个选角太老了，毁童年，我不看，就是有有些人是这种想法。对 Ken 的投射，大家都觉得应该是那种就是完美的阳光
1: 大男孩，是吧？对，就是你不是那个高司令，你起码应该是克拉克· r 特，是吧？<笑>这种就是就是摘掉眼镜的克拉克· r 特，就是他是那种就身材巨好，然后一种充满着海滩海浪的气质的这样的一个玩偶。所以当时出现那个 Rain Gosling， t 我就觉得这是八竿子打不着的一个
0: 一个人，这个闷骚文艺男，太……我觉得他已经不是闷骚了，<笑>他骚的好明显，<笑><笑>就是骚的我无法是<笑>无所适<事>从。<笑>就是前期这个物料报的也是别有用心，我跟你讲，他们第一波物料就高司令的那个定妆照出来油到不行，就这个是我觉得这个单肯定是主创有意的，<笑>就真油到就是反光的程度。对
1: 我当时看到那个照片的时候，我说哎好奇怪，哎再看一眼<笑>是这个状态，对<笑>，一定要再看一眼，太迷惑了。对，就他虽然是童星出道吧，然后说他，我记得是是以这个舞蹈片童星出道，是《米老鼠俱乐部》的时候出来的。然后就是因为他有多动症，好像是以一个舞蹈演员叫童星出道。然后上一次我们看到他，我对他最深的印象应该是在一七年的时候看《银银翼杀手二零四九》，就是那种沉默不善表达的 K， 然后特别悲壮的一个故事，特别悲哀。然后再往上走，就是跟阿姆斯通的那个。大家天天开心的这个，然后又又悲伤的《爱乐之城》，就里面特别的沉淀，特别的深邃，我怎么都不觉得这任何他的代表作品能跟《Can》。能跟芭比这种大量色、这种就是多巴胺的颜色能拉在一起。你要知道，你把他以前的那个电影拉出来，没有一个颜色是亮色的。是啊
0: ，就是大家都就都会猜测高司令到底为啥自毁形象、嗯、自毁长城来演这钱是怎么？着，钱给的太多了，是吧？<笑>就是会觉得很迷惑。他而且除了就是那种油到反光的物料之外，嗯、还有就是他爆过一个他和呃前前妻的剧照里面，还有一个是他和芭比，就是类似于被警察抓了。然后 Barbie 是举着自己那个姓名牌，很惶恐的对着警局，就是拍张照片。哦啊、然后 Ken 就是、类似于撅着屁股亮了个相，然后摆了一个就是璀璨的笑容啊，然后很娇俏、很娇俏的拍了一张，就是大家都都觉得很迷惑，就这个电影的画风到底是啥
1: ？感觉高高司令疯了，整个创作组估计也疯了的那种
0: ，对，气氛就迎面而来。对，从某种层面上来讲，从剧照也能看出来，就是主创团队一定不是为了拍俊男靓女海滩恋爱，一定不是为了服务于这个目的的。嗯，扑面而来的调侃已经很鲜明了，就是他特别像他当时调侃气质，其实还挺像那个，呃，《玩具总动员》。哎，是的，就从《从玩具总动员》第三部里面，其实也有这个桥段，当时也是那个电影里面就重点吐槽过 Ken。作为一个男的，热爱自己的服装收藏，然后 Barbie 去征服他、去策反他的方式、嗯、就是：我求求你了，你能不能带我走？然后呢，你给我向我展示一下你那些服装珍藏吧。只有我懂你，其他人都不懂你。然后就是带着那个闪耀的灯球，然后 Barbie 就是去看了这个。Ken 视为珍宝的服装，珍藏的这个服装，然后 Ken 就一身一身的给他换，换完之后一身一身的还做自己人亮相，同样也是骚到不行了。然后那个电影里面也是给了 Ken 一个特别毒辣的吐槽，就是你根本不是玩具，你就是个玩具配件
1: 就是这个点，其
0: 实一直以来是相当于是有点类似于贯穿流行文化里面的点，就是因为不光是 Barbie 一个电影里面在讲，就是《玩具总动员》也在讲，所以在这个电影里面关于 Ken 的呈现也超级精彩，他是带着这个预设，带着这个文化语境来的。从完完成度上来讲，我觉得还继承的蛮好，嗯。他
1: 算是这个电影里的一个一体两面，就是。他俩基本上这个化学反应就跟他阴阳太极一样，其实不断的在这个周转，产生了这种不同的世界里面的变化，嗯、拉扯特别有趣，有趣、嗯、就是在这个简单的结构里，你就看他俩。认真的思考以及认真的发骚，这个状态真的是非常有趣。嗯
0: ，在这儿简单介绍一下关于 Barbie 的这个品牌背景啊、嗯。其实说实话，就是了解。我当时看完品牌背景之后、嗯，我对于这个电影大概它会有的着眼点稍微就有点概念了。嗯， b b a r i e 大概是起源于二十世纪六十年代啊、嗯，然后它最早是一九五九年 Barbie 亮相，一九六一年 Ken 亮相啊。嗯当时 Ken 其实最开始的设定就是，哎，给他弄个男朋友吧，大概是这样。对。但是为什么会有 Barbie 呢、嗯？是因为这个创始人露丝汉德勒当时他就发现，哎，这个市场上针对女孩子的玩具，嗯、呃，好像只有娃娃，只有就是那种普通的，就是你能抱在怀里那种大头娃娃。就是你其实在这个过程当中是有点像在模拟母亲照顾孩子一样，让孩子照顾娃娃。嗯、oh, 嗯，就当然，这个从后世的解读来讲，你可以很女权的去解读为 ，OK， 怎么能让女孩子认为自己天生的使命是做个妈妈呢？她可以做她自己啊，当然，这是后世的解读了。就是至少对对于这个创始人鲁斯汉德勒来讲，他他看到的是这个市场里面好像缺少一款，就是单纯是代表女性自己的娃娃。他当时就决定去做这件事情，然后在他的这个创业过程当中，他当时看到了一款德国的娃娃，叫 Lily， 叫 Build Lily。Lily 嗯，对，那个娃娃其实，嗯，怎么说呢，出身吧有点怪，就是他其实是走那种确实是性感暴露路线，可能在一定程度上是满足男性幻想的一个一个娃娃。就是在某些自媒体的文章里面把它写成了就是成人玩具，但是我没有看到相关的更具体的报道啊、嗯，所以大概就是反正至少他当时看到了一款很性感的娃娃，他觉得 OK， 以这个为原型，那我就做一个女性形象的娃娃吧。他就把这个娃娃做出来之后，并且取名叫 Barbie， 嗯，为什么呢？因为他的女儿叫芭芭拉，嗯，其实是女儿的小名、嗯。这个娃娃的诞生，我觉得至少从这个层面上来讲是带有 Handler 女士一个特别。美好的寄托和美好的幻，美好的祝愿，对美好的祝愿呢？这可是他女儿的名字，我觉得这一点是非常浪漫的。但是同时，其实也可以再讲一下，就这个娃娃诞生的同时代是什么呢？你想， 6 0年代那个时候，大家如果看过那个《y Woman Q 就是《致命女人》的话，应该有印象。就是那个《y Woman Q 的第一个故事，一九就发生在1960年。当时那个女主贝三所处的时代就是很典型，就是女女人，你的毕生志愿嫁个好男人，然后操持家庭，成为完美的家庭主妇。那个时候所有的广告也是很典型的，就是所有形象女性的形象都是在家，然后好好洗衣服、做饭、带孩子，优雅精致主妇，甚至出去工作不是什么特体面的事儿。就是劳动妇女的参与率，我当时查了一下，大概也就不到百分之四十吧，啊、嗯，也还是比较低的。而且，嗯、你可以说出去出去打工的是什么样的？出去打工的可不是像现在现在这样就是受过教育、比条件比较好的，而是真是家庭条件太差了，我必须要补贴家用，不然活不下去的那种，就是从事的是，呃，女佣，然后或者是呃秘书，然后或者就是类似，就是非常社会上比较辅助的岗位。对，这个是当时所处的时代，然后但是在这个时代里面诞生的这款娃娃 Barbie， 它有自己的房子，有自己的车，有自己的银行账户，它拥有各种各样就是职业装，这一点其实你从现代意义上去解读的时候，会发现 OK， 真的还挺女权的，只能说，<笑>我是。今天回来查的时候，我才震惊。我说
1: 我对芭比的历史完全跟我自己的认知是颠覆的。因为从我小的时候开始看芭比的时候，就觉得它是一个女性的符号化的象征，然后女孩才玩芭比，然后女孩应该像芭比那样。结果我今天查的时候，我发现说，芭比娃娃从开始的时候就是疯狂的，其实在做不同的职业，它有150多种职业。在1965年的时候，它做出了新的突破。就做出来了一个成功登上月球的宇航员，比阿姆斯特朗都要早先四年。就这件事儿，我当时看的时候，我是震惊了。我说：“哦，这个其实它是先锋的一个意识，是
0: 吗？”这个些思思维是在芭比很多年之后，我才知道这些事儿的。对。对，就是从我们现二十一世纪的视角来看，你肯定会觉得 OK 芭比有各种各样的缺陷，它是不是太肤浅了、太浮夸了，然后太爱、哎哎、表象了？但实际上，就是你倒回那个年代，在乎它诞生的那个年代以及它给当时的那些女孩子们能带来的那种启发，我现在想象了一下，我觉得还是挺励志的。就真的是一个还是挺励志的一件事情。嗯嗯，我始终觉得，就是从汉娜的女士用自己的女儿给这个娃娃起名，然后同时在开发的时候，给她设置了这么多职业装的这个角度讲，我觉得是确实是带着她对于女儿、对于下一代女孩子的美好的这个心愿的。当然，恰到好处的是这个心愿，同时也是一个特别嗯完美的一个商业策略，至少对于当时来讲，为什么呢？因为芭比其实一直以来她的销售方式都是我以一个很便宜的价格卖给你一个娃娃。但是我靠什么挣钱呢？我卖它的周边配件。就是我卖这个附加价值，对，就是搁现在游戏电子游戏的理论就是卖你皮肤呀，游戏免费，皮肤收费呀，<笑>然后各种各样的限量皮肤，然后各种各样的限量款式，限量的什么品牌联名的服装，然后那个家具、玩具屋这些都能挣钱。它的愿景和它的商业模式都很完美匹配，就这一点呢，从商业领域上来讲，也是一个非常非常成功的事情。当然，后来美泰就逐渐，嗯、呃，也也有一些不是特别。<笑>啊，就是他一方面呢，就是美泰可能在这个轰轰烈烈挣钱的路上吧，也遭遇了一些自己的阻碍啊。其、就、实、是、逐渐开始产生的这些争议呢，嗯，挺奇妙的。比如说美国的妇女组织啊，会批评他，哎，你这个曲线对于人类来讲是很难的，因为 Barbie 是很典型的金发碧眼、丰乳肥臀，然后超细的腰，另外以及无法想象的就是高自带高跟鞋的脚。对。对，拥有过芭比娃娃的人可能会知道，就是芭比娃娃她自己的那个脚的那个形状是天生就是适配高跟鞋的，就是天生是点着脚尖的，它是没有脚踝的，它的那个角度只能穿高跟鞋。这个点其实，在电影里面也特别微妙的呈现了。我觉得，甚至，嗯、呃，是格雷塔他们当时有意识的去把它作为一个标志性符号化，然后就是特别典型的一个属于 Barbie 的印记，然后也是属于 Barbie 改变的印记的一个。就是呈现出来的点，大家如果看预告片的话，应该有注意到，就是给他的脚大特写，穿着非常漂亮的那个毛茸茸的高跟拖鞋。你说普通女的谁在家穿高跟鞋呀？但是 Barbie 就可以， b b a r i e 脱下了自己的那个漂亮的高跟鞋，然后真正她是她走到地上的时候，她同样也是悬空着的。踮着脚的那样站在那儿了。看花絮的时候，罗比说这个镜头拍了八遍才过，因为真的挺难的。他是类似于手上其实是撑了类似于双杠那样的，然后同时地面上还有胶，这样才能保证他站得稳。就现实生
1: 活中是什么时候才能看到这个东西呢？就是在那个特别高级的那种超模走台的时候，说，哎，他的那个高跟鞋掉了，然后超模点着脚尖轻盈的往前走，只能在那个时候看到这个场面。那是一个，就是模特需要非常高强度的训练的时候，才能驾驭高跟鞋这个奇特的。就是这个产品，嗯、只有现实生活中只有这样的一个场景能看到那个画面，但是在芭比的世界，这是每天的日常。嗯
0: ，特别妙，就是我觉得那一个镜头真的抓到了就是玩具世界的精髓啊，然后也抓住了普通观众对于芭比可能有的一个特别鲜明又诡异的印象。<笑>因为我自己就有印象，就是你给芭比如果要是换装换鞋的时候，你就会发现哇塞，因为我当时的困扰是在于芭比脱了鞋她站不住。因为谁能踮着脚尖站住呢？对，<笑>所以就是这个印象就真的很鲜明。我这个点抓得太妙了，但是呢，也是同样。Barbie 的身上的这种类似的设计，也就是导致了对于她这种攻击，就是你给玩这个玩具的女孩子们留下了一些非常不切实际的，对于女性身材应该什么样的过度完美化的印象。所以他们在成长的过程当中，会通过这个玩具折射自己，会有自卑，然后会有身材焦虑。这一点呢，其实倒也不是胡说八道，因为确实有、嗯、呃研究是证明，比如说。呃，我查到的啊是，零六年发表自《发展心理学》的一篇文章，指出来就是与接触其他玩偶相比，接触 Barbie 的女孩子更容易产生身材焦虑。嗯、哦，焦虑，就怎么说呢、嗯？这个点确实也有道理吧，至少也是。然后呢，他在遭遇了这个妇女组织批评的同时，呃，某些极端保守的宗教国家也禁售。禁售他的原因呢，是觉得 Barbie 过于暴露了。就是女性化过、嗯、过,过于女性化、过于曲线化、过于暴露，就是伤风败俗的玩具啊！然后怎么能在我的国家卖呢？于是就禁售了。哎，就是我看到这儿的时候，就产生了很微妙的心情。我要是妇女组织，我就得反思一下，我做错了什么，会和极端保守的宗教主义国家站在一起？<笑><笑>我的阵营是不是出现了问题？所以他受到了两个极端的一个夹击，相当于。嗯，虽然极,极端保守国家肯定是错的啊，但是我也不是说那些妇女组织是没事找事儿啊、呃。他可能说确实是现实世界有这些争议，这个是一定是电影和品牌需要回应的点。对，就是因你不能粉饰太平，但是这个点在电影里面其实也有提供了他自己的解题思路吧。这个一会儿可以讲剧情的时候再讲。嗯，呃，然后他遭遇另外一个攻击呢，其实就是觉得太肤浅了，太空洞了，这个。公鸡呢？最典型的一个作品就是可能大家都听过的那首歌，是九七年发布的水叮当乐团的那个《Emma b o b b y Girl》。对。
1: 就每天是 party girl
0: 吗？<笑>嗯，那个歌曲呢，大家可能就是乍一听的话，觉得 OK 是一个就是狂欢型的那种舞曲嘛，啊、呃，但是呢，那个音乐其实如果你仔细去看它的 MV， 或者是去看它的歌词的时候，会知道它讽刺意味极强。是的，里面有一句歌词其实是 I'm a Barbie girl, you can undress me everywhere， 啥意思呢？就是你在哪儿都可以把我衣服给脱光，就这句话的羞辱性质就非常非常强了，就是攻击性很强。然后在 MV。里面其实你也可以看到的是一个狂欢的 party girl， 然后一个呃肤浅的，然后到哪儿都傻笑的一个女孩，然后可能她身边有一个男伴然后她和男伴一起狂欢的时候呢，你能感觉出来那个男伴是非常看不上她的，很多时候是甚至是嫌弃她，然后甚至是暗搓搓的伤伤害她的。那里面有一幕印象特别深，就是类似于他俩在握手，嗯，然后了握着握着手，那个男伴就一使劲儿。把那个女孩的胳膊就像拽芭比娃娃的胳膊一样，就给她拽断了。嗯，对，这一幕呈现出来就是又诡异又恐怖，就是你能感觉出来这一幕里面是有攻击性的，啊，然后也是因为这种对于 Barbie 其实还挺明显的一个攻击，然后再加上这首歌它特别成功，它是有史以来最受欢迎的单曲之一啊，当时在各种什么 Billboard 榜单上面待了巨长时间，所以其实对美泰和 Barbie 这个品牌是有还挺大伤害的。非常大的伤害，对，所以以至于这个签约唱片公司 MCA 曾经其实是被美泰给告过的，<笑>是的<笑>。然后那个官司足足打了五年，从一九九七年一直打到二零零二年。最后官司的结果是美泰的这个起诉被驳回了啊、嗯。当时的判定依据呢是 Barbie 因为太流行太厉害了，所以它是一个文化符号。嗯，我们是对于一个文化符号在做西方，并没有特别针对 Barbie 的这个娃娃啊、嗯，所以最后被驳回了。驳回之后呢，另一个花絮就是 M C A 还反诉他，反诉他诽谤啊，然后又被驳回了，感觉法院心也挺累的。就是你们俩哪儿凉快哪儿待着去，不要再打架了
1: ，别在这块得得饶人处且饶人，你们互相都有
0: 留有点空间就可以了，非得争这口气。就是这个音乐，我觉得还是挺，就是它是有潜移默化、很长期的影响的，以至于现在那个 Barbie Girl 应该在英文里面 She's a Barbie。就已经变成了一个刻板印象，指的就是漂亮、肤浅、头脑简单，然后可能沉迷那些肤浅的东西。它变成了一个特别负面的含义，啊、哦，就只能说就是文化这个、嗯、这个意识形态的这个战场啊，你不占，人家就占了。<笑>怎么打赢这场口碑战，对于美泰公司来讲真的很重要
1: 。就是我是从这个时代开始起来的嘛，就是从这个年龄上来讲，我从接触芭比的时候就知道很多那种就是特别女孩的女孩。非常喜欢芭比，然后我就很震惊，他们拎着一个小笼子似的这种小城堡，然后天天打开自己的这种像手提包一样的这个就是嫁妆，然后天天在那玩梳头发，就是我不理解。我说对比芭比来讲，我喜欢沙漠之鹰，你知道吗？就是，<笑>就我从小到大是在这种就是疑惑下，为什么我不喜欢芭比。然后同时，其实，在水叮当乐队的这种气氛，那个时候很多，就大家其实可能都那,那个时候都不是说是你什么女权的那个思路了，就只是说觉得很多女生她其实没有很好的把自找到自己，没有那个就是自我认知和自我的这样的一个发现，所以她看起来很空洞、很塑料。就那个时候，很多都是在发现自我的这条路上。所以在像那个《芭比 girl》这首歌出来的时候，我自然而然的就觉得，哎，玩芭比的都是小女孩是这种感觉，所以我的这个时代对芭比的很多认知就是它是一个玩具，它不承载很多这是什么，就是女性什么跟职业的一个定义。然后再长大的时候，我上高中或大学的时候，可能就学到的东西就是，哦，女生在这个芭比的影响下，她其实是被玩具影响长大的一代。但我是完全不知道，在这个玩具创立的时候，它。就是对这个美好的投射，说是希望现实生活跟玩具的关系是怎么处理？他可能是希望它更正向，或者说是在那个就是创始人 Handler 的,的那个时代里头，我看过一篇文章，我不知道是不是那个美泰的一个 PR 啊，说他本身就是一个经历过很多。职业的女性，所以她自己其实是把这种女性的一识的感悟，只不过放在芭比的这个玩具的身份上了而已。所以她其实是一个现实社会跟玩具的一个影响的总结。所以其实这一块就发现出来了两个投射嘛，就我只经历了这个说玩具影响真真人的这个时代，但我没经历过真人影响玩具哪个时代？是这次整个看电影的时候，我才不断的在补足这些故事，发现哦，还有这么长
0: 的一段历史。嗯，关于这个点，我觉得你提的这个视角，我我们可能在成长过程当中都经历过，就是对于女性化的，然后尤其是那些打扮的 fancy 的、漂亮的，然后很精致的这些这一些部分，是否会心生排斥，甚至是把它刻意从独立、成功、努力。这一面去对立起来，嗯、就是这种对立感，我觉得是在文化当中慢慢的建立起来的。就像《水叮当》这首歌一样，《I'm a Barbie Girl》，它其实是强行造，它是造了个靶子啊，它是造了一个形象，是漂亮空洞，然后任人玩弄，自己丝毫不知道的这种一个形象。然后它这个靶子成为了攻击对象，然后成为了就是女孩子在成长过程当中要自觉割席的一个一个对象。对，其实这个影响一直都在。我想起来前段时间一个网红，嗯、就是你知道有一个女孩叫猪猪，她的网名应该叫猪猪 Kate、嗯。然后她最开始火是因为她以前是那个投行的，然后赚的非常非常多。有一天呢，她又觉得 OK， 那我还是我还是喜欢数学，我想回去念书，所以她就回到牛津去念了数学，啊、呃，然后她就是、哦、数学第一名那位是吧？对<笑>对对对对，那个女孩啊、呃，她呢就是呃小小一只，白白净净，漂漂亮亮，然后就是就是长长的头发，看起来就是一个很漂亮的女孩。然后他就是发了自己第一名的这个事儿之后，引起了轩然大波。我都没想到，就是你知道，后来他的那个内容里面转发链路就变成了一看就不是正经学生，一看就是网红，然后给他造了一个名字叫学员，就是你知道，就是那个。那个那个圆，对，嗯，然后给他造了这么一个形象，然后他的链路里面全是让我考考你，然后给他出了一道题啊，出完这个题之后就让他做，做不出来就是假的。然后猪猪那那段时间你就感觉说他可能也是没经历过这场面，反正他就进入一个自证陷阱嘛，就每天疯狂做题，做题了。<笑><笑>对，然后就有好多人出来说、嗯、啊。证明过了，他是真的。我天哪，谁给你的脸？谁给你这么大资格来验证他呀？就是，当然后来他在经过了这这些风波之后，很多时候再回到这段经历的时候，他会反思。OK， 当时他可能并没有这种意识，他会觉得我那我就你给我出题，我就做题呗，反正我也会。但是后来他意识到这种潜在的这种攻击性和对他，因为他漂亮，因为她是一个漂亮女孩带来的这种对他身份的不信任。啊，这其实是一个还挺，我就是本质上是一个特别厌女的事情，就是包括现在那个也不是现在了，也是前几年的事情，就是因为飞盘运动火了之后，很多女孩子去玩，因为它本身有运动量，然后呢又对抗性又没有什么足球类运动那么大、嗯，然后同时它组织起来也比较容易，也比较确实对于女孩来讲包容性很强的一项运动，然后所以好多女孩去去玩飞盘，然后又对应的产生了一个新的词叫飞盘员，点就是。你来运动就是
1: 为了照相的，你来运动，你
0: 打扮的这么漂亮，<笑>拍照干什么去？啊，你是不是就是为了去钓大款的？你是不是就是怎么怎么样？就是会有很多这种令人愤怒的、诛心的，然后又异想天开的，其实就是因为她漂亮，并且因为她是女的，带来的攻击。这个风气不好到蔓延到那个，就是有女孩生病的时候，因为大家都知道，就是小红书作为一个分享平台吧，信息分享平台，好多人会分享什么？嗯、我生了哪个病之后去逐渐求医和治愈自己的过程，然后甚至是哪个医院住院的条件怎么样？我觉得这种分享也还挺有帮助的嘛，啊。然后就因为女孩发出来的照片的时候，她可能还是发了稍微自己好看一点的照片，憔悴但是好看的照片，出了一个新的词叫病源。我靠，我当时我就觉得，就这是什么蛆一样的思路才能去反反复复的去因为人家漂亮就去攻击她，就去做这种无端的猜想和攻击。我其实、就是、这点我觉得都回扣回来，这个电影里面他那个 Barbie Girl 当时的那个那首歌的情况，我觉得她就是立了一个虚空的靶子。就是把这个靶子只要定成了女孩漂亮，然后你给她附加的价值是空洞，后面你就会把漂亮和其他的女性身上的其他价值给对立起来，然后就变成了一个攻击的点
1: 。对，他们的根本目的都是为了求，或者是对另外一个性别的这样的一个呃崇尚或者追求，就这个是这整个公式里面造成的一个结果嘛？对，这应该是九七年左右到零零年左右的这一段时间的大的风潮，因为我在我的印象中，其实还有一个电影正好扣这个主题，《绿政俏佳人》。对，律《绿绿政俏佳人》就是大家提到芭比的时候，我自己可能脑子里除了现在这个电影里头，只有两个形象，一个是当时芭比出过很多大电影动画的那个大电影，嗯、就是是芭比娃娃最早的三 D 动画电影，这是我我我我的认知是这个，来自于芭比
0: ，我印象中可能。就是留下最深的一个是什么？他是和天鹅。和叫什么来着？天鹅湖，芭比那个系列电影，我简单看了一下，他们那个电影，我觉得可能针对的是年龄层稍微更小一点的，其实是是是小女孩嗯，对，更小的。然后它是连接了一些古典音乐、古典内容的演绎。就除了
1: 这一块，其实芭比对于内容上的新的定义其实是没有的，所以它确实就是一个形象，它没有故事，是没有内容的。然后第二次对这个定这个形象去做定义，我真的就只来自于律政俏佳人，因为它是一个反定义，嗯、就是这个。主角艾莉嘛，就是她是一个金发，然后就是高挑的，穿着一身粉的，然后去学法律，然后大家都说她想象的像个芭比娃娃，美就是完美美丽，同时富贵的出身，出众的外表，最后却却去了哈佛法学院。就那个时候让我感觉到，哦，其实这样的女性并不是一个符号，也不是空洞，她是有自己的人格，可以去用这个形象去做各种的可能和选择的。对，这个是那个零几年，我应该是零三零四年看的这个电影吧，好像是，然后给了我一个耳目一新的定义。在此之后，对于芭比这个。词的定义概念都是说他长得像芭比
0: ，那这个有可能是恭维，有可能是说他是空洞，这就是截然不同的两个方向了。其实李提到《律政俏佳人》，真的，我那天看资料的时候，也是让我觉得非常怎么说呢？世界线收束的一个点，因为《律政俏佳人》那个片子的定义和 Barbie 真的很像，<笑>就是反就 Barbie 反定义嘛、呃、啊。然后主演是瑞茜·威瑟斯彭，他自己也做制片人了，<笑>对。特别妙，就是她当时她也是全身都是粉色，然后金发的这种白人女孩儿。然后呢，她、嗯、是在通过绿中俏佳人成功之后，也是一度就是人生顺风顺水。但是很快也是遭遇到了一些，呃，无论是疾病，然后还是家庭上的变故吧，反正并没有那么顺利。但是她后面就能很迅速的，就是真的好莱坞的这种铁血女太多了，特别横。她成立的自己的那个公司叫哈喽三晒，然后呢，这个制片公司也是投了一些很棒的女性。故事，一个是消失的爱人啊，这个大家可能也看过，一个悬悬疑一片，是那个大卫芬奇，对，大卫芬奇导的，然后大本演的，呃、啊，大大本和那个培。嗯裴淳华是吧？对，大卫·芬奇、大本、裴淳华这么一个主创阵容演的，也是一个非常成功的电影。然后，而且紧跟着他投拍的第一部电视剧就大获成功，之前横扫还没讲，是《大小谎言》。然后，那个《大小谎言》的题材也很妙，是改编自一个女性作家她写的女性故事，而且写的是家庭格局内的故事，是那种特别小格局里面玩出大花儿的一个特别好的悬疑电视剧。啊、嗯，而且他也是给自己的定位，其实特别清晰。他做了一个自己的读书俱乐部。然后这个读书俱乐部做的真的并不是说就是坐着玩的，非常成功。他在这个读书俱乐部在 ins 上有两百万的粉丝，而且呢，他就是专非常专注的在推女性作家的书，就是更新的频率很稳定，很然后很也是很专业，就他会经常分享书。这一点有的时候让我看到我会觉得还挺感动的，就是因为他们这一代好莱坞的女性应该都经历过让自己。觉得很痛苦，然后很挣扎，找不到自己。就毕竟好莱坞之前是 Boy Club 嘛，很典型的男性俱乐部，嗯、更别提刚刚倒台的维恩斯坦，之前都是霸占了好莱坞这么多年的又虚伪又伪善的这种就是巨头的形象。就是我相信他们一定有过自己觉得很痛苦的时刻，但是呢，他们自己淋过雨吧，然后面对进不去的这些 Boy Club， 他们直接开始盖房子了啊！而且从就是瑞西威瑟斯彭这一代，然后一路盖到马格特罗比这一代，我觉得真的是非常怎么说呢？功德无量吧，啊，就是你要掌握话语权的话，缺角色，那你就去做项目，你就去创造角色，对，创造角色，就是这件事情，其实还真的还挺振奋人心的。就，所以说回来，其实从律灯俏佳人，然后到 b b a r 芭 e 其实我觉得他们在反击一件事情。就，但我们其实提到这个所谓的容貌焦虑和外貌自由的时候，以 b b a r 芭 e 为代表的吧，就是我当然可以不修边幅、不去减肥、拥抱自己。但是，当我去，呃，喜欢打扮得非常浮夸、花俏、漂亮，然后去给自己搞水钻、画粉色眼影、bling, bling bling 的时候，也不要管我。就是我觉得，给我的感觉是。无论是对于漂亮的这种欲望还是蔑视，其实都是来自外在的啊，就是这这个不属于当事人本身，这些都是你的，所以把你的这些欲望或者是蔑视都保留回去啊，不要管我们好不好看，不要管我们，不要管我们女人。所以 ，Barbie 就是一个偏见的载体吧，就是偏见一直都在。其实没有 Barbie 的话，也会有其他的，就就咱们遇到的这些“圆”，对吧？咱们遇到的这个中文语境里的“圆”，就是英文语境里的 Barbie， 就是它一直以来都只是偏见的载体啊、嗯。但是呢，从某些层面上来讲，就是 Barbie 能承载这个偏见，从商业领域和内容领域证明的一件事情是，这个 IP 确实缺少自己的故事。对啊、嗯，说来说去，他他确实也是缺少自己的故事。因为那天看到一个分析特别有趣，说美泰这个玩具公司，他经历的商业上的挑战，是因为他们芭比的销量其实是在一定程度上下滑的。嗯，然后呢，同样的和就是美泰作为，其实在此前一直都是世界第一的玩具公司，和它形成这种东邪西毒的，其实是海之宝。孩之宝出什么？ Oh. 可能有些朋友知道，是变形金刚。人家全是故事。<笑>变形金刚那以前的动画片，现在的电影，电影拍着都拍成啥样了？都都已经拍的没拍无可拍，口碑都开始崩了，都已经。但是他人家就是有故事啊。然后呢？那 barbie 就是美泰在这边，他们其实做过一些内容尝试，无论是做自己在 YouTube 这样做自己的什么 Vlog 频道、嗯，然后还是说做这种低龄化的动画片但是你说你始，它始终其实没有形成一个更好的内容生态，这内容生态建立不起来，对于现在的这个娱乐环境来讲是很不利的。因为不光是大人，小孩都已经从线下转向线上了，就是他对于内容的需求其实变得更多元、更综合了。那怎样吸引孩子们？而且大人们又追求这种玩具的内涵性？其实 b b a r 芭 e 是需要挑战的，所以现在美泰最新换上来的 CEO 是他们第一个不是传统玩具制造业出来的。这个 CEO 就跨行的 CEO 第一个是吧？对他以前是一个在线短视频内容公司的 CEO， 这个公司呢1 4年被卖给迪士尼了。然后呢，他后面还从业的经历里还包括什么给那个呃独立电视制作公司去做手机执行官啊。然后他包括他出过非常多成功的真人秀，什么老大哥那种、oh. 啊。对对对，就是他是他是非常典型的内容制作人。就是在深耕媒体和娱乐行业，其实从任命他就能非常典型的看出来，美泰未来他觉得自己预期的这个发力的空间是在哪里的啊、嗯？而且他们的愿景其实是去做宇宙，就是都是漫威那个思路嘛，嗯、就是把自己的宇宙给做起来。
1: 其实这点我可能还、嗯、还有个地方挺想分享一下的，就是你刚才说的时候，突然我有脑子一下穿起来一个、嗯、一个一个系列一个话题，就是海之宝跟芭比的这种最大的区别，一个就是投射，一个就是代入这种感觉。就是你像男孩玩变形金刚的时候，他很少会觉得我就是大黄蜂，我就是那个擎天柱。但是大家去和芭比去互动的时候、嗯，有的可能是他就是我身边的一个好朋友，他就是我自己，就是我在用他演我自己的故事，就是这种代入感是不一样的。但是从这个电影的之后，或者甚至是换了这个 CEO 以后，他如果要去做宇宙，那芭比和他其中的他的所有的朋友，包括 Ken， 他需要有一个独立完整的人格，就像大黄蜂和像擎天柱是一样的，他需要有一个独立的人格，而不是玩家再去定义和投射出来的东西。所以这是完全两条大的方向思路。他要成为一个 super star， 对他需要有一个人格，有人格的魅力。他需要自这个东西是自生长出来的，而不是就是消费者或者是玩家定义的。
0: 对对对，他要有自己非常坚实的内容基础。对、嗯，这点其实是一个还挺艰难的工程，就是内容生产从来都不是一个能一蹴而就的一件事情。是的，你说漫威、DC 做这么长时间，就是漫威是有多深的积淀呢？ DC 有这么深积淀 ，DC 不是也没做起来吗
1: ？对，<笑>不是我黑 DC 啊，<笑><笑>就是因为有的时候我们在行业里头开玩笑说说像 Hello Kitty， 说大家是哎 Hello Kitty 有什么故事？但是你不会想说我就是 Hello Kitty， 就是他是一个非常独立的个体。但有的时候你说我我们是不是？芭比，我们有时候会想说，哎，我们要是有个这像芭比的那个身份，或者是一个外貌，或者怎么，就是他会会很容易就就投射进去了。对，这个度真的是所有我觉得做玩具行业的一个命门，因为很多就是现在做盲盒啊，或者做形象的人，就是形象跟角角色的区别就在于此。确实
0: ，其实也是做功课的时候发现，就是现在的这些嗯、呃、玩具公司，他们。在一定程度上，这是一场争夺女孩的战争。嗯，其实之前美泰一直非常成功嘛。嗯，然后呢，孩之宝是从什么时候起更加的就是去上了一个新的台阶呢？他出了小马宝莉，啊，他是靠着小马宝莉打入了女孩玩具的这个市场。哦<笑>原来如此啊，这就很微妙了。但是他们之间其实还有一个更大的争夺的筹码是谁呢？是迪士尼。嗯，因为迪士尼在此之前，他把自己的版权，尤其是公主系列，是卖给的美泰。嗯，然后从某一年开始，他把这个版权卖给了孩之宝。嗯，确实是这一点对于美泰的打击是非常非常大的。呃，我看到了一个数据，大概是说，就是在这个版权交手之后，美泰。就纯是因为迪士尼公主系列啊，包括 Elsa， 嗯，嗯
1: Elsa，
0: <笑>对美泰损失的这个利润。就五百个命令，五个亿啊，五个亿美金。而且这个这点还挺微妙的，就是迪士尼为啥说是公公主系列和艾尔萨呢？是因为在迪士尼的这个制片体系里面，公主系列和艾尔萨是独立的。对啊，尽管大家都是公主，但是因为《冰雪奇缘》系列太挣钱了，所以它没有入公主系列的编制，它是自己的这个《冰雪奇缘》的厂牌啊。所以艾，但是你说艾尔萨这么挣钱。她和 Barbie 的区别在哪儿？大家不都是白人、金色长发、漂亮，然后细腰、身材很好吗？但是她就是因为有故事支撑，而她有自己的非常鲜明的底色。她是一个女王，她有 Let It Go， 对，她有 Let It Go， 对。然后她是个女王，她能让人产生对于这个形象、对于这种、对于这个人格特质，她是有有向往的、有追求的。对于家长来讲，你愿意给孩子买 Barbie 还是愿意给孩子买 Elsa？ 这其实这个命题就还挺鲜明的了
1: ，就是我会憧憬 Elsa， 但我不会憧憬 b a 芭比
0: 。对，嗯，对于美泰公司来讲，就是大人时代变了，我们需要新的，我们需要新的又白又白又瘦金发美人了。<笑>就这一点其实挺微妙的，就是大家你说受,受攻击的点没有变过，只不过是背景故事多了一点啊，一下一下情况就不一样了，真的还是挺微妙的。嗯，这就是内容的魅力啊。哎<笑>然后 Barbie 还遭受过的另外一个攻击是什么呢？这个攻击也特别微妙，叫白人中心制，嗯、哦，就是女孩可以做任何事情，嗯、只要只要是你是个金发碧眼纤细的白人女孩，哦，在这个点上呢， b b a r i e 他们这个品牌确实做过各种多元化尝试，比如说它是，嗯、呃，它出过什么世界玩偶这个系列，大概是81年出的。嗯然后就是出了各种各样的肤色，然后呢，比如他第一个东亚长相的 Barbie 就是在这个系列里面，八一年。但是呢，至少他出的第一款东亚 Barbie 嗯，也很微妙，那个名字叫东方 Barbie 就跟新东方那个东方是同一个东方。<笑>但其实它在这个当代的，至少是现代的这个英语的沟通语境里面，它指的是从西方视角出发的，带有充满了异域幻想的一个，就是它没有特指你任何东亚里的一个国家一个文明，而是和我们西方文明不一样的另一个东方文明。就它是，其实，在某种意义上来讲，它并没有尊重你的文化，但是它只是。提出有这么一个充满我幻想的文化，就有点像是迪士尼的花木兰。你看他用了中国元素，但是让这个福州的土楼、福建的土楼出现在了花木花木兰他们家，就非常不尊重你的文化。然后当时那款东方芭比呢，就是那打扮呀，我也看了照片了，就又日本又中国又蒙古的，没法说啊！真的，因为他那个他戴了一个蒙古的那个帽子，然后呢，他里面穿的是中国的旗袍，他披了一个。呃，看不出文化的外套，但是外外套上面的花样，那个纹样是基本上属于是日本纹样。这可真是神秘的东方力量，<笑>神秘的东方力量，神秘的东方 Barbie 就非常就是按现在流行的话讲，就是贼文化挪用，啊，但是东方 Barbie 这个形象当然也就停停止销售，然后也停止使用了嘛。他们在多元化尝试里面，后来还出了什么就让我特震惊的啊？出了一个唐氏 Barbie。哦，就是是那个。唐氏那种疾病，对，是一个对慈善特别款，嗯、对他那个特别款里面是带有典型的唐氏那个疾病的面部特征的，而且同时他给那个娃娃做了一个足部支撑器，就是一般来讲可能患有这个病的人会会,会日常使用的佩戴的一个一个装备吧，他那个足部支撑器也是粉色的。虽然现在大家都喜欢疯狂的攻击政治正确啊，但我觉得这个玩具当时出来的时候，一定也是在很大程度上鼓舞过很多孩子。嗯，嗯。包括后面再出了什么假肢娃娃呀、啊、轮椅就是假肢芭比啊、轮椅芭比啊什么的，我都觉得还挺，是是一些尝试。但是呢，本身其实没有改变。说实话，就是我感感受到了你的努力，但是其实没有怎么改变白人中心制。大家能想到的最 original、最原、最原创、最典型、最最具有代表性的这个芭比，它其实依然是马格特罗比这个长相的，嗯，然后他大家印象里一定都是那个芭比。
1: 就是它已经变成了，无论它公司做什么事情，但是大众流行文化上的这个芭比的根源概念是没有办法被撼动的，就跟我们有现在经常哲学原型芭比，对，就像我们经常说，我们搜索一下，但是我们现在。还说我们百度一下，对吧？然后国外就是我还我在 Google 一下，就是它已经变成了一个一个脱离了玩具之后的一个品牌想要达到的，<笑>对一个品牌高度，所以它撼动这个东西就不是说我出任何一款亚亚支分类的内容可以去抵抗的，所以它一定要从根源上去重新颠覆和定义这个经典的东西，然后以及把以前所有的那种质问、疑惑一一对应回答。再去，就是重新定义这件事儿，才有可能去做一个更新
0: 和迭代。嗯，而且这个尝试很有可能是非常艰巨的。就这个，这其实刚才我们提到的几个 b b a r i e 作为一个玩具品牌，它遭遇到的这些现实世界世界的挑战，其实也是这个电影里面他们要解决的命题。嗯，那包括他的这种所谓的肤浅美，然后包括他的这个白人中心制。哎，还有一点，其实忘记说了，就是有些攻击啊，是说 Barbie 是一个被性化的一个形象，被什么性化、哦？啊，就是被被性化。嗯，对，就是它是带有非常强的性别含义，或者是我我我我不太确定怎么理解这个词，可能就是会去让让赋予了太多的性方面的想象，然后以至于当孩子在接触这个玩具的时候，是否会有一些不好的影响？但是说出这句话，我就会觉得我和那个保守、极端保守主义、极端保守的宗教国家站在一起了。<笑>就这个这个词，我觉得还挺，就是很微妙。就是另一方面呢，在呃《黑袍纠察队》里面，我印象里面其实有一有一幕很猥琐了，就是那个可以缩小自己的那个蚁蚁白蚁、嗯嗯，他应该曾经表演过他和 Barbie 的密切互动，只能说到这个程度了。就是我我觉得可能就是类似于这个形象吧。嗯，然后呢？这一点在电影里面其实也是有回应的，上来啪啪台词儿就就打脸上了，都让人猝不及防。<笑><笑>对。其实说到这儿的话，我们就可以直接跟大家分享一下电影里面让我们印象特别深的细节吧。就是其实在我印象里面，很印象很深的那些细节都是非常完美的，有解答刚才我们提到的芭比遇到的这个挑战。就是我就没，这真的是非常完美的能解答品牌的需求。我只能说，就是格雷塔就算不干电视，他干广告他也是一把好手。
1: 他去做品牌的那个就是
0: 公发言人也，我估计也是可以的
1: 。嗯。
0: 需求真的能完美解决，就是既然说到性化，其实就可以顺着这儿说了。嗯，因为马克特罗比所代表的这个完美的 Barbie， 她其实生活在 Barbie 小镇里面。在这个 Barbie 小镇呢，它是一个高度玩具化的一个地方。比如说，举个例子，大家如果看电影的话，可能会发现，就是这个他们所有住的房子都只有柱子没有墙啊？为啥呢？因为这是玩玩具屋的构造啊，就是为了玩家能跟他互动。在这个电影里面，就是 Barbie 和 Barbie 之间互动。啊、嗯，然后所以这个 Barbie 每天的生活就是特别典型的，在不出水的淋浴间快乐洗澡，<笑>就是用不出水的杯子快乐喝水，就是她每天过着自己这种非常快乐的生活。然后她有一个男朋友，然后那个 Ken 呢是很喜欢他的。Ken 会问他一个问题，然后 Ken 说：“哦，今天晚上我可以留在这儿吗？就我可以留在这儿过夜吗？”然后 Barbie 说：“为啥呢 ？”Ken 就说：“你知道我们男朋友女朋友呢？”然后 b a r 芭比就问他说：“那干啥呢？”就当时其实看到这儿的时候，观众会隐隐期待，就是你作为一个玩具，我倒想听听你想说啥。然后 Ken 看着他说：“我也不知道。<笑>”然后 b a r 芭比就很快乐的把他轰走了，说：“因为我们今天晚上是 Girls Night 呀、啊，我们女孩子 Party 之夜，我们就是要快乐开 Party 一块玩然后他就把 Ken 给轰走了。然后每一天都是轰走，每一天都是这样。然后 b a r 芭比其实随着剧情的展开，你就能发现，就是尽管他在设定里面他有一个男朋友。但是他从作为一个玩具的意识出发，他觉得 Ken 是他的小伙伴嗯，好朋友、嗯，这种感觉。然后他觉得他们之间，哎，好像关系还不错。但是呢，就是关系还不错，就到这个程度就为止了。当他们大冒险去到人类世界之后 ，Barbie 开始遭遇了一些，嗯，来自人类社会非常不友善的。目光嘛，因为毕竟他刚来到人类社会的时候，穿的是那个特别典型的玩具的衣服，就是那种曲线毕露的那个紧身，就是健身衣，嗯，也是之前电影第一波出来的花絮的物料，穿着那种比我跟你说比多巴胺色可荧光色啊，闪耀的灯球，俩闪耀的灯球站在路上那种感觉，但是同时又是非常紧紧身的那种健身衣， Barbie 第一次走在路上就。很焦虑，因为发他发现就是有人用非常不友善的目光去盯着他打量他，然后调戏他，然后包括就是远远的那种建筑工地那种地方，就是会跟他打招呼这种。他的应对措施是他直接走到那边那个人面前说：“哈哈，但是我没有生殖器官，他也没有，哈哈。”然后他就走了。<笑>但是 Ken 就经历了自己的雄性危机，雄性气概危机。Ken 就经就是瞪着眼睛跟那些人讲说。我我所有的生殖器官我都有，要啥有啥。<笑>就是这一幕是我印象当中特别深的，我觉得是对于这个性化这件事情特别明显、特别典型的一个反击。当 Barbie 说这句话的时候，你感觉他并非是傻白甜。就他不会给人一种装纯的感觉，他有一种真的我没有性别，我是我尽管我是一个女孩子，但是我没有性别。就他说这句话，他做出这些表达的时候，你能特别清晰地感觉到他身上的那种轻盈感和自由感。我觉得这一点是能完美解释、完美解决 barbie 这个形象一直以来面临的这种性化的这个冲击和和和控诉吧，嗯。
1: 嗯，就是我我特别喜欢这个里面的很多台词儿，叫做你听起来是一个简单的台词儿，但是你结合实际的语境去想，这是一个有好几层意思的台词儿。对，就他既从美泰公司的角度，他解决了这个性话题的这个回答。他从芭比这个玩具的角度上来讲，他讲述的是一个客观事实，我的玩具确实就是光溜的。<笑>然后你如果从女性的角色去讲这个事儿，你想就特别的神奇了。对
0: ，非常微妙
1: 。女性很多时候对自己的性知识确实是茫然的，因为她那个时候她处在的真实的这个环环境里头，尤其她的结尾的时候特别妙，就这块有个大的回扣。因为如果从心理学或者是从女性的很多地方，叫做你要先了解自己的身体构造，对就是从芭比到一个真实的女性的这这样的一个弧光和弧度是怎么过渡的，这个地方虽然很跳跃，但这个就是回答在整个电影里你会发现这是一个非常
0: 重要的主题。在这儿我们就说一下剧透预警吧，那个台词确实很妙啊、哦。嗯，剧透预警啊，但是如果你如果你想保留完整的这个。观影的体验的话，你可以先收藏我们的节目，甚至下载我们的节目，然后呢去,去看完电影，然后再来继续听，因为后面可能会有对于具体台词或者是具体故事的一些讲解了啊、嗯、啊，前面都前面都已经是我们的基础知识和花絮的一些一些分享啊，后面会是。和电影更相关了，嗯，好，那个情节就是到最后，当芭比真正进入了他选择进入了人类社会之后，他的第一站是哪里呢？是妇科诊所，他、嗯、<笑>去见了自己的妇科大夫，就那一幕真的特别妙，就是回来之后琢磨了好久，就是最后你你想，因为他穿的还蛮正式的，他穿了一件正装，虽然他穿的鞋很奇怪，他穿了穿了一双那个勃艮鞋，就是那个
1: Birkenstock， 对。德国国民鞋最舒
0: 服的拖鞋。<笑>宽带大拖鞋，就当时还在想，哎，你要是去上班的话，你也应该穿一双就是高跟，不是不是不说高跟鞋吧，就穿一双正装鞋吧。但是结果发现他是去见自己的妇科大夫，哇，我觉得那一刻真的很妙，就是你既能感受到 ，OK， 他已经准备好要去成为一个女人了，然后呢，所以他要了解自己的身体，那他了解自己的身体的方式是什么呢？我就堂当中我去找个太妇科大夫做一些检查，然后看一下自己身体的构造，啊，好快乐又好轻盈的一个解法。真的像你说的，就是这个这里面的台词和感受会让你产生对于自己生活当中很多的联想。因为我记着我小的时候，哎不，能叫小的时候，就我记得我上大学的时候，<笑>因为我们学文学，讲到女性作家的时候，其实会提到，嗯，有一部分女性作家在最开始出头的时候，他们主张是身体写作，然后这个身体写作是什么呢？就有一点像是，但是在当时那个年代，在我听的时候，我就会觉得他们是抄近道的，然后是玩这种。邪门歪道是吧？<笑>对，玩邪门歪道，你不搞纯文学，你搞什么身体写作？你为什么要写自己的作为女性的身体体验？然后甚至是写写自己作为女性的这个、这个亲密体验啊？你是不是就是想就哗众取宠，博人眼球？但是在我到了这个岁数之后，我突然意识到，不然呢？<笑>就是我，我作为自己一个女孩子的身体体验，必然是要以理解自己，然后理解自己作为女性经历的一切，我的身体上的体验为基础，去探索这个世界。说到妇科检查这一瞬间，我后来突然意识到 ，OK， 原来意思在这里，哇，我就是觉得真的很妙，就是他给的这个给的这个东西很轻盈，但是很金琢嘛、嗯，对。
1: 就精准的，你你那一瞬间好像就知
0: 道有个气球
1: 被扎破了
0: 。对，就是这个电影，我我很多时候我感觉是就是在和女孩子对话，在和你的个体生命体验去做对话
1: 。
0: 嗯、oh. ，哎呦，我觉得他他的真的每一个表演分支，就像
1: 你的戏剧里头一个段一个段的嘛，就是看完的时候，我跟白马在吐槽，我说这也是个标准的商业电影拼接结构，就它的每一段主题和最高任务。显眼的不得了，对，就是可以横向对比现在某一个拼接的，就是作品，其实他俩在某个点上是一致的，但是问题就是它的底层和中轴结实到不行
0: 。哎，你对芭比到真实世界那块有记忆吗？嗯、我具有记忆，<笑>嗯，我真的是具有记忆，因为那个点，我就是像我们刚才讲的，芭比来到人类社会之后受到了一些冲击。然后在电影里面，它受到的冲击是什么呢？哇，就是那一段特别妙。但是在这儿需要简单介绍一下芭比世界里面他们是什么样。就是芭比世界里面就是是完全是，呃，用玩偶组成的。比如他们每天打招呼的时候都是 “Hi Barbie”，“Hi Barbie”， 就是所有人现场侍女的都是 barbie 啊。啊、当然有有两三个是他的 Barbie 的朋友，但是戏份很少。但是呢，剩下的 Barbie 剩下的这些此起彼伏 Barbie 什么属性的都有，什么就什么肤色的都有，什么职业的都有。就是在那个 Barbie 世界里的总统，什么最高法官、嗯、啊，然后包括那个建筑工人，然后还有什么各种各样的，就是所有的群体你能想到的工作，全部都是女性在做。然后 Ken 呢，呃，是一群帅哥，呃<笑>、啊，这些帅哥他们可能在他们的设定里面是，嗯。要得到 Barbie 的关注，嗯，然后除此之外呢，就是阳光帅气大男孩站在沙滩上，啊、呃，除此之外什么都不干，然后就就是这样一个设定。然后 Barbie 来自这样一个世界，他在遭遇自己的存在主义危机之后，来到了人类世世界，他就理所应当的觉得，啊、哎，人类世界难道不就不应该不就是我那个样子吗？然后他来到人类社会之后，首先那一连串那个台那个台词和画面给我的冲击，你知道最大的是哪个吗？嗯，他当时把目光投向了街边的一个那种高速路的站那个牌子上。嗯，那个牌子是当时对于某一个选美活动的宣传，所以那牌子上站的都是打扮的非常非常闪亮亮、布灵布灵的，穿着高叉泳装、叉着腰、特别骄傲、特别美丽的、昂首挺胸站着的女孩子。嗯，那一个选美的牌子，然后 Barbie 当时看到那个指那个牌子，特别开心的说：“哎，你看，那是最高法院的宣传。”对，哇，我当时看到那个时候，一下我震了，你知道吗？就是它特别，首先它是一个喜剧桥段。然后在在那儿的时候你，你你能你可能第一层你该到的信息是。它是一个来自 Barbie 的异想天开了一个童话般的设定，但是紧跟着呢，你能意识到的是这中间现实和和 Barbie 的那个理想世界、嗯、，Barbie 一直想传达的那个理想世界之间的巨大的落差。然后另一层面，其实我的感觉是那是一个致敬型台词。嗯，为啥呢？因为就是在至少在英语世界里面，其实是前一段时间实施了一个特别特别特别重要的一个呃女权主义的大法官。大法官对一个人物、嗯、是。鲁斯金斯伯格，哎，很巧，他的名字和 Barbie 的这个创始人 h a n n a 女士都叫鲁斯。那个大法官曾经贡献过一句名言。他的那个名言是这样的：，就当时有人采访他，说，你觉得最高法院，因为最高法在美国的最高法院应该是最多是九个人吧？啊、嗯呃，最高法院一共有九九个法官。然后呢，当时那个采采访的记者就问他说，你觉得最高法院有多少个女,女的你才会满足？他说，那当时所有都是女的我才会满足了。记者说，你不觉得太多了吗？然后鲁斯金兹伯格当时给的反应是，当。大法官全都是男人的时候，没人嫌男人多呀。嗯，就是这个台词是他的名台词，当时然后用在 Barbie 的这个场景里面，他指着那个牌子的时候，我、哦、当时都不行了。我觉得那段特别，就是你就是如果你能读到后面这层含义的时候，你就能感受到这中间那种嗯理想和现实之间的巨大的落差。然后同时 ，Barbie 又是一个带着。未被浇熄的理想来到这个世界的人的时候，你就会看到他不断看到世界真相那个样子。Barbie 后面其实他就是一直在经历这个过程嘛。虽然那其实，在电影里面呈现特轻松，特别可爱，就是甚至是就是笑料不断的一个过程。比如说，他见到一个。建筑工地的时候，他会说：“我们去补充一下女子力吧。”就大概给一个中二台词，<笑>然后走过去发现都是几几个五大三粗的男的站在那儿，然后就是很用很猥亵的目光在在打量他，然后再跟他搭搭讪之类的。当然他也没有一下就很受打击了。就是他在那儿是贡献了自己那个名台词嘛，我没有生殖器官，他也没有生殖器官，嗯，然后他就那么愤愤的走了，把这个段很轻盈的给结束了。但是你已经能特别清楚地感受到 ，Barbie 在试图用他的眼睛带着剩下的观众告诉你，我视野里的世界应该是什么样的，你们这个世界烂透了。<笑>他他其实是有传达出这个含义的，所以后面有一段 Barbie 崩溃嘛。我觉得这一点一定要强调一下，就是 Barbie 在这个时刻，其实她还是她的情绪还是比较积极的。对，因为毕竟她从自己的原始设定上来讲，她是一个像表情包一样，太阳升起，满满都是正能量的一个角色。就但是马格特罗比演出来，你不觉得是一个？不觉得他烦，就是你会觉得他，他真的他是这么一个角色，他相信这些，然后他确实也是很快乐，很试图用爱和阳光和快乐来感染你的一个角色。我觉得这一点是他演技上非常棒的一点。后面几个人那个情节还挺，我觉得还挺心碎的，你知道吗？就是因为他来到这个世界的任务是他想解开为什么他会开始产生存在主义危机，然后呢？这一点其实电影没有给一个特别复杂的背景，他就说是因为你和正在和你的那个玩具主人有点像玩具总动员里胡迪和安迪的关系，就是类似于你的那个正在和你互动的那个孩子，他产生了一些存在存在主义危机，然后他就觉得 OK， 那 so easy 对我来讲最简单的事情就是我去找到这个孩子，让他重新快，对我让他重新快乐起来嘛，对吧？给他注入芭比的能量，多擅长啊！<笑>注入芭比的能量啊！我是这世界上最受欢迎、最快乐、最完美的玩具。我要让她感受到这份快乐和完美，我要让她也完美起来。然后他就顺着自己的记忆，因为他记忆里是一个小女孩被被他妈送到学校里嘛，然后顺着这个记忆找到那个学校，特别嗨，然后就走到了那个女孩的面前。其实那一幕也特别典型，因为当时芭比是穿着特别要浮夸的那个粉色的牛仔装、亮片，各种就是特华丽。闪亮的就过去了，然后他走到了那群女孩身边。那群女孩是什么样的人呢？是那种青春期有点稍微中二的感觉。嗯，然后呢，能感觉他们在。就想想变得很酷，<笑>就是他们在属于自己青春期那个正在寻找自我、正在寻找定位的那个时间。然后他们是一群可能有一个小组织、小小核心观观念的一群小女孩。然后他他想要对话的那个，他认为是自己好伙伴的那个女孩，是其中最酷最酷的那个。然后呢，俩人要自我介绍的时候，他说自己是包儿比。那个女孩首先是先嘲讽他，大概就是。你有病吧？就是怎么会有人走过来说自己是 Barbie 呢？ b b a r i e 是啥好词儿啊？然后几个人发现他还真觉得自己是 Barbie， 然后那女孩就直接开大了，开了一个嘲讽模式，就是像我们刚才讲的那些所有关于 Barbie 的争议，那个女孩一口气都说了：说 OK， 你的存在让让女孩子感觉非常糟糕，她们陷入了自己的身材焦虑，你你给你给他们带来了很多的抑郁情绪，然后他们非常的不快乐。你是什么？你是商业社会，巴拉巴拉巴拉，就是说了一大串词，然后最后给了一个特别残酷的一个定义：说你是。你就是法西斯本身，啊，你是你是压迫者，你是法西斯，然后你就肉眼可见的发现那个马克特罗比当时那个表现就很痛苦，我现在想到他那个痛苦的样子，我都觉得很难受，就是因为马克特罗比能给芭比这个角色灵魂，唉。想到这一幕的时候，我就会提醒自己，这是美泰公司的阴谋，<笑>因为他们把对于芭比的这个形象、这个商业上的考量的这个设计，给在电影里面非常巧妙的具象化了，成为一个马克特罗比这样积极、阳光、快乐，然后真正满心都是快乐的一个。人物形象让你对他产生了感情，然后所以你就会无限带入他的这个角色，就是我是带着爱来的，为什么你要这样指责我？然后，但是马格特罗比就是听完这些话之后，非常尴尬的就跑走，然后坐在一个地方默默的哭的时候，他一哭，我心都碎了，我的天哪！就是因为前面通过前面的那些演绎之后，你已经能够感受到他想要传递的是什么了，然后。在这一时刻的时候，其实无形当中，我觉得这个电影的任务完成了。它让你感受到，你是在你不是在攻击一个商业策略，你也不是在攻击一款产品，你是在攻击一个人。然后，但实际上呢，美泰公司在这个电影里面美美的消失了，美美的隐身了<笑>啊，它不负担任何的责任。<笑>嗯、同时，特别微妙的一点是，通过这个女孩的控诉，让人感受到的是。对于 Barbie 这个形象的攻击，来自于一群青春期有自我存在焦虑，然后有自我形象的焦虑，然后甚至被厌女情绪所控制的女孩子们。她在攻击 Barbie 的时候，她一定程度上是在攻击自己女性化的一面，嗯啊，然后她把相当于把这个争吵的一方从资本大佬和非盈利组织。之间的对抗性变成了不懂事儿的中二期的这个小女孩儿对于一个纯洁的无辜的代表着真善美的女孩子的攻击，这一点其实是非常在这个电影的议题当中非常非常隐秘的一层，啊！但是呢，因为马克特罗比的成功的演绎，我我在那一刻被真的是被深深深深的打动了，啊！而且我其实还挺觉得挺了不起的一点就是。嗯，因为像那些小女孩在说攻击的时候，她前前面说了一句话，她说我从五岁起我就不玩芭比了。嗯、我当时看到这句话的第一反应是我靠，美泰公司让让拍这个。
1: 对，我觉得他自己特别狠，对自己真的很狠，嗯、
0: 哦，对，就是作为一个就是从事营销行业的人，我想象不到一个甲方敢接受这样的评论。后来我查了一下花絮，发现果然就是据说美泰原本是不能接受这一幕的、嗯，因为这一幕确实真的对品牌伤害太大了，哪个品牌敢承认自己过气了呀？但是据说、嗯、这一幕在产生争议要阻就是品牌要阻止的时候，马克特罗比亲自上阵演了一遍，然后美泰公司被打动了，哦，就是我觉得他们这个选择很聪明。然后马克特罗比的。演绎也确实非常成功，非常动人，能传达出来他要带来的那份真挚，然后也能传达出来他受到的那份伤害。哎呀，只能说真的美泰公司是，就是捡到宝了<笑>、嗯，真的是捡到宝了。不是马格特罗比这一，他们真的失失去了一个特别强有力的一个内容上的武器。嗯
1: 嗯，我觉得这个地方，巴比克看同时进入到真实世界的时候，他有一串特别快的镜头。就是蒙太奇在介绍，说芭比眼中的真实世界是什么样，和 Ken 眼中的真实世界是什么样，就是中间里头就有你的那个广告牌在芭比的眼中看到的东西都是女性的那个角度，她能感受到所有人的情绪，所有人具体的一些事件、一些符号上到后面带来的一些意义是这种就是情绪的表达。所以她进入了以后有一段时间说我不知道怎么去处理心内心的这这些感受，她能感受到很多爱，能感受到很多就是互相的憎恶。因为他的那个生存问题就是死亡，然后包括人的衰老，这这些都是人深刻的这种哲学意义。然后转头的时候看那边就是父权主义社会符号，我记得是，然后什么马车，就是很多这种就是特别强的这种男性喜欢的这种符号，就两性关系唰就裂开了。在这个基础上的时候，好像芭比重新。打开了自己那个情绪开关，在芭比的那个小镇里头，他就每天就是开心的、快乐的，嘴角永远是完美的弧度。结果噼里啪啦就面对了这个小女孩的童言无忌，就什么都说了，就是在第一关的时候就被拿下了。所以当时真的，我觉得心碎的。就是那个冲击力，在这个作品里头几乎没给你任何缓冲，所有的事情都一下推到最大的那个度，就这也是这个电影里的这个台词风格之一，
0: 非常浪漫。我觉得我我真的觉得那一幕特别浪漫。你你如果去跟别人讲说 ，OK， 这个世界被男人统治 ，so fucking what？ 就是谁不知道啊，对吧？就是大家都长这么大岁数了，<笑>你没见不是<笑>没看过新闻是咋着？但是当用这个电影重新用芭比的视角，从他的那个世界，然后再来到这个现实世。界。界，然后他带来他的那些，就是对于他来讲理所当然，但是在咱们看来是惊天笑料的那些误解之后，嗯、你你真的一定会带被 barbie 带入这个世界。这世界为什么会是这样啊？怎么这么令人失望啊？然后他所有的那些失望，就是你会被他共情到的，就是你就是一方面呢，他那些失望很滑稽，因为比如说他在表现自己失望的时候，他哭的时候，他真的像个玩偶一样，就是直挺挺的坐在那儿。对
1: 。这就是我想说的，有一个点，就你刚才不是说说美美那个美泰公司隐身了吗？其实，在这个电影里头也有个地方特别的取巧，就美泰公司在后面是真实存在的，嗯，就是你会发现这些事情其实攻击的是美泰公司的商业策略和品牌定位。但是芭比有什么错？芭比只是个玩具呀，它只是一个客体，只是一个中性的东西，它怎么就承受了这些不好的东西？就那个时候，你
0: 知道有一种委屈在，知道吧？对对对对对。然后 Barbie 就变得非常， b b a r i e 所有表在他在表达自己这些失望和委屈的时候，让那个样子都是玩具化的，就是我现在就倒在这儿，我是直挺挺的，直挺挺的坐在那儿，就是上半身挺直，然后腿伸直。我跟你说，这个瑜伽姿势都不是一般人能做的，但是他他做到了，就是你的玩具什么样，他就是什么样。<笑>他就是什么样，然后他就直挺挺的坐倒的时候，腿就直接就就是那样被板直的又带起来，又变成侧面那个瑜伽姿势，不是一般人能拿的都。然后呢，与此同时，美泰公司他隐身了，他也没完全隐身，他在这个电影里面他是完完全全作为笑料出现的。这一点我觉得也是他们非常鸡贼的一面，对自己真狠呐，巨鸡贼，就是他们在这个电影里面是一个无脑的。傻乎乎的，丑完全对，完全丑角化的，就是滑稽的这种笑料角色，即使是最高层的高管也一样，而且他们一点都不介意表现自己的。虚伪和愚蠢。嗯，这个虚伪指的是什么呢？因为 Barbie 这么一家公司，他们的高管至少在电影里面给你呈现的高管是全男性团队。然后呢，他们的顶层的这个会议室的设置是全粉色的，大新型的大灯啊什么的，所有的画面全部都是一个非常女性化的画面。但是，是一堆男的坐在那儿。然后呢，但是他们又会冠冕堂皇的走过来跟你讲，我们是一家服务于女性，就是为了女性而生。你可以叫我 mother， 你可以叫我妈，这么一个形象。但是当他说这种话的时候，你会发现。真的巨虚伪，确实确实是虚伪，但是他他愿意承认自己的虚伪，然后与此同时，他愿他愿意把自己形象塑造成丑角来削弱他这种攻击性，他就是削弱他他的这份就是他应该承担的那些商业上的责任，他一他通过这种方式全部都规避掉了，所以我觉得真的很鸡贼，就是你不会说这个电影不会再进一步挑战到说你为什么不解决这个不切实际的 Barbie 的身材问题，这些都都逃掉了。啊、嗯，然后他就给你表现美泰公司的这些高管怎么像大傻子一样的满街追击芭比嗯，就是确实可能在那个是就是娱乐效果上是达到的，但是他确实取巧的逃避了问题。就我回家的时候，其实我不断在起
1: 鸡皮疙瘩，你知道吗？因为我在想说，用这个葛导和他这个编剧的这个脑子去想符号化的问题，就是这个东西就想得很深，就是。他那个编剧，编剧是《婚姻故事》的那个导演，他自编自导的嘛。就这俩人都太容易做写实主义的东西了，所以他们对现实的里面很多东西那个理解，我觉得是非常尖锐深刻的。所以他在做这些符号化语言的东西里面，一定后面带着潜台词。所以我的一个感受叫做：为什么丑角化美泰公司？就是因为这个公司不是说不想做好，是因为就是我们能力不够啊。
0: <笑>哎，你别说是。
1: 他一直在追逐着芭比，知道吧？就是他不是他塑造了芭比，是芭比在这个世界里先被这样了。他们在不断的追逐他，所以你看，他整个电影里的那个公司一直在追着芭比和 Ken。他没做任何干扰，知道吗？这个角度非常好。对，所以这个从商业逻辑来讲，我觉得这真的是非常高的一一招，就是画骨手，你知道吗？就是一下把这个劲儿就卸掉了。就是我们不是说不好，我们就是笨。我们做的这件事情就是一堆男人在做服务女性的事儿。同时，我的十七楼永远都留着我创始人的。那个就是文化的这个一个承载，我们都看在眼上。我我们现在做的所有事儿，做不好的事儿，但是我们根源是想要维护世界和平，就是一群
0: 丑角的意义就在这儿。Uh, 嗯，所以你也对对这个公司恨不起来，就是太鸡贼，太聪明了。对啊， uh, 其实他那个感觉是。嗯、um, ，一群地主家的傻儿子接了祖上的这个 handler 女士传给他们的无价之宝，然后呢，他们想做好，但是做不好，做不好的程度以至于到一群高管追着 Barbie 出门，连那门就是找不着门卡出不去门，他们都想不到解决方案，就傻到这个程度。然后，于是你就愿意去原谅他做的所有的这些事情、嗯。我的天哪，这简直这个在内容层面上真的是一个完美的解法嗯。对，你知道让我想到什么就是就跟现实世界里面好多人说，男人为什么不带孩子呀？因为他们带不好孩子。然后就是通过这种非常轻巧的方式，把育儿责任就转移出去了。然后包括其实媒体也在无意识当中助长了这种方式。比如说什么、嗯、什么父爱如山体滑坡，然后都是一群父亲在以滑稽甚至危险的方式带孩子，然后以此来消解掉了一些应该承担的责任。我觉得这中间是有共通性的。当然不是说所有男的都。做不好啊！我只是说很多事情是无意是共同搭建的，并不是说单纯某些人心怀恶意要做。虽然这个电影里面这些设置一定是有意识的嗯，嗯。然后我我
1: 说我在这可能还要多说两个角色，他有多么会用这个符号化语言。如果是在就是国外长大的喜欢看电视剧的人，就是美泰公司的老总，他跟尼可基德曼搭的《家有仙妻》。我的天呐，天选二傻子呀！<笑>对他，他之所以从那个那个金凯瑞的这个人手里抢来这个角色，就是因为他憨态可掬。然后同时，你可以发现他成名的角色就是一个配角，就他不是一个第一中心位的角色。这是当时我我回头看的时候，我当时觉得我说起了一身鸡皮疙瘩，就是这个人的定位在这块，就是如果。是我们的话，就就感觉说，他一看到这个角色，我们就知道他后面代表的意义是什么。然后同样的角色选择，还有一位就是芭比的真正的这个对现实生活中对照的这个呃小伙伴对小伙伴，就其实是一对母女关系嘛。就刚才芭比以为是这个呃女儿的这样一个地方，但是她其中有一个母亲的角色，刚刚青春期的女儿。对他，其中是那个母亲的角色，在后面其实承担了非常大的一个戏份。这个母亲的角色之前成名之作是《丑女贝蒂》，就是她也是一个，芭比的另外一个反面的，就是从自我成长、从美和丑的这个解题思路上来的角色。就是这是让我当时看的时候，我说整个剧组其实都在用这种符号化的的背面去解这种题，所以。如果能读懂这些符号的话，那你才能看到这个塑料的城堡后
0: 面可能有另外一片风景。真的，这片子它妙就妙在，就是你不了解这些背景信息，你会觉得它确实是一个很精彩、很欢乐的电影。但如果你了解这些背景信息的话，你就会觉得真的用心良苦，就是它是一个精心编织的一个作品，是就是这种精致感其实贯彻到了方方面面。嗯，包括其实这个电影里面，它很多选角的。就是代表意义真的很强。就是如果你我们也是我们之前分享过的作品，就是那个性教育那个英剧，这个 Barbie 也是这个性教育演员的大团建啊、嗯，包括里面的那个黑人小 gay 的那个角色，然后再包括呃女主，就是而且这个女主很很妙的是，大家之前都说她和马格特罗比撞脸，在这个片子里面，她<笑>俩还真是都演的是 Barbie。然后在性教育里面不苟言笑，然后后面突然发现了自我，发现自己是 gay 的那个沉默寡言的那个男孩子，在。芭比这个电影里面，同样也是一个沉默寡言的，然后和他们一起经历了这个 Barbie 的冒险，然后有一些变化的一个男孩子，就真的是特别妙。而且我后来也是看了选题表才，才就是选角表才发现，呃，前程似锦的女孩的那个导演，嗯、那个女导演，在这个电影里面也是一个 Barbie。哦，是吗？我都,我都没对上号，她是哪个 Barbie？ 对、嗯，所以就是他们充满了这种特别有代表性意义的，就是这种选角上的好玩之处。
1: 他们也可能就是说，大家有一个帮派，然后自己出来来来客串播，就这种感觉。
0: <笑>性教育那选角里面挺妙的一点，就是核心男主阿莎没上，但是可能有一个原因是阿莎的外形管理已经糟糕到了，他没有办法演 Ken， 就是他要是演的话，他就只能演这个煤泰公司的总裁的程度了。<笑>然后电影里面还有一个选角也还挺有意思的，就是有一个呃，在芭比这边一直坚定的支持她的男孩子的好朋友，然后在整个美泰公司设定里面也是就叫 a l 艾 n 是一个男性玩偶，不过存在感并没有很强。然后电影里面也官方吐槽了这一点，嗯、呃，那个 a l 艾 n 那个角色的选角是之前有一个电影叫朱诺，在朱诺那个电影里面呢，他是和也是一个非常女主中心向探，是关于女孩自我成长和自我探索的一个故事啊、呃，两个。呃呃，年轻人偷吃禁果，然后女方怀孕了，他在决定把孩子生下来还是打掉，然后已经生下来怎么处理的这件事情上，做出了自己很多坚定的选择。然后在这个过程当中，艾伦其实也就是在那个电影里面，男方没有做什么决定性的、有影响力的决定，他只是陪着女孩成长。我感觉，反正如果对应起来的话，他好像在这个电影里面做的也是坚定的和 Barbie 站在一起，陪伴着他的成长，就是承担一个男孩子当中那种比较积极正面的一股力量吧。他虽然总被忽视
1: ，呵呵就是没被父权主义洗脑的一个男性角色。就是刚才你不是提到那个片子里面会有一些吐槽吗？我其中有一个吐槽特别的喜欢，就是这个槽终于被吐出来了。这一个是属于梗了多年的槽，就马克·特罗比在影片里头，因为饰演芭比，就是他中间经历了一个情节，就是他质疑自己不再完美了，所以哭没了所有的装束。在那一瞬间，他是就是相当于在芭比的世界完全被击溃了的那一场戏里面，当所有的装束。去掉之后，我感觉我没有在看芭比，我在看一个真实的人。然后是马克·特罗比在演那个人的时候，然后他的台词说：“啊、哦，我我已经不完美了，我已经不再美丽了
0: 。”他那个台词大概有一点就是官方吐槽的意思，就是制片人观点是：如果你想让这句台词被观众所信服的话，你必须得换个演员。马克·特罗比说了这话一点说服力都没有，哦、对对对因为他真的太漂亮了，<笑>就是他自己就是芭比文笔好吗？
1: 对，因为这里头其实涉及到很多这个日剧里头这个方向最明显，就是很多那种就是男性的偶像，就是最喜欢的女演员，然后在角色里演一个说毫不出众的一个女性角色，说她她也没有任何的那个魅力，也没有任何朋友，然后大家就说你眼瞎吗？就这个演员就不是这个设定，平平
0: 无奇，古天乐吗？<笑>对，长眼睛的怎么会觉得平平无奇？
1: 这个槽终于吐到了正片里，让我有一种我的百年老痰咳出去了的感受，在那一瞬间。然后同时，我得说那段如果有可能的话，我真的希望大家去看一下演技的差异。就马克特罗比用不同的哭去代表了不同角色在不同时期的那个内心表述，太可爱了。就是在这个之后，他有一块我真的现场笑吐血，就是他。进一步那个崩溃的那个时候，然后他就讲芭比的崩溃，就倒在地上跟玩具一样，就是拧来拧去，然后最后头冲下躺在地上的时候，我的脑内真的浮现了我小的时候的玩具，你知道吗？就是那个角度和那种透视，就怎么能那么一致、嗯？就是为什么就格雷塔导演和马克·特洛比能把这个度做得那么好？就当玩具从他的那个玩具屋上拿下来，那种制空。感衣服敞开的那个广像广告一样的东西，那个东西怎么复原的那么好？这真的让我有一种就是怎么说幻视，就觉得这个世界是真实存在的，不是他们演出来的。就这个演技，他真的是没治了
0: 。这个片子在这些细节方面做的特别好，就是他完全他追求的不是那种迪士尼和皮克斯似的，我就是给你技术秀肌肉的。它不是这种逻辑，就是像我们之前讲的《玩具总动员》，恨不得那个衣服上的那一根纤维都让你看见。但是在这个电影里面，嗯、我就是精心用真人用这种虚假的东西给给你演出来特别真实的虚假感，啊，包括 Barbie 的那些虚空倒水、虚空刷牙，你都会觉得特别特别奇妙。特别典型的 Ken 去冲塑料浪，然后被塑料浪撞飞<笑>之后，他是那种玩具的，完全不就是完全不柔软的那种翻滚型，然后翻滚到地上，又被这种塑料感十足的玩具车救走，然后去急救，咻一下就又治好病了。这些情节就是他是那种精心做出来的虚假的感觉。然后两个 Ken 打架的时候冒出来的那个。平面化的非常二 D 的那个白色的星星，都会觉得特别妙。就是它让这种真人童话的感觉变得更加的鲜明和立体了
1: 。对，还有一个点是这个基础上，我那天突然想到的一件事情，就是《马克特罗比》这么美，我不知道你的感受是什么？你在这个片中感觉到那种？对女性身体的凝视了吗？我完全没有，是不是？昨天就是回来之后就查这个电影的摄影是色戒断背山的摄影，它是华尔街之狼的摄影
0: 。哦哟，我觉得这一点一定是他们在拍摄之初就就非常清晰的定调到的，就是你要把芭比当个人，你不能把她帮当一个性感女人
1: 。对这个度真的是我,我现在没有办法给它量化，或者是怎么去拆解。因为我真的看的就大多数的片儿，每次到美女的镜头的时候，或多或少会有一种
0: 展示性。呃、啊，何止是展示性，都是肢解化的展示性，就从头发丝一路到反打，然后反打到肩膀头子，然后到指甲盖对，然后从脚趾头尖拍小腿。哎呀，我,我之前吐槽你的名字的时候，我就觉得。<笑>就毫无用处的一些镜头给到那儿，但是这部电影我回来
1: 的时候在努力的想，我说有没有这样的镜头？我印象中其实是没有的，有哪怕他穿那个紧身的衣服的，然后去展示很修长的身体，但这个是我是感受不到的。我不知道这件事是不是有有色眼镜啊。所以我说，这个可能需要二刷去确认，嗯、然后跟跟你去确认这一点。我说没有的话
0: ，那可能我的感受没有那么就是那么偏颇。嗯，就是你确实能在很多镜头里，你都能感觉到，就是马克特罗比光彩照人，哎、嗯，就是那种。光彩照人的气质是一直都在的，然后你会感觉就是他是有灵魂的，他确实皮相很美，但是他不不只是皮相层面的展示，他的每一个笑容和哭泣都特别动人。我觉得这一点确实是共，就是镜头语言和演员演绎，这是这是共同作用的
1: 。对，所以这一块我觉得大家可以好好去享受一下，有点奢侈的这样的观
0: 影体验。嗯。<笑>嗯最后一大块其实就是关于这个电影里面，就是尽管是作为配角出场，但是他承担了电影的无论是故事的，就是精彩，还是说对于导演的表达上面特别重要的一块戏份一个角色，就是 Ken。Ken 呢，在 Barbie 世界里面是一个配角，像我们刚才说的，他不只是在 Barbie 世界里了，他在流行文化史上都给人感觉是玩具配件。<笑>然后电影里面的初始设置也是个玩具配件，他的人生的主线使命是喜欢 Barbie， 但是。作为一个没有生殖器官的玩具来讲，他可能也不知道喜欢 Barbie 究竟是是干什么。然后他他在 Barbie 世界里面，他没有那么重要，所以他很失落。他跟 Barbie 一起来到了现实世界之后，他看他和 Barbie 眼中看到的世界是截然不同的。他突然意识到，为什么这个世界这么多男人？然后为什么为什么总统山上是四个是几个男人的脸？然后为什么他们都西装革履，看起来就广告牌上为什么是男人呢？就是这件事情给了他巨大的冲击和巨大的震撼。当然，在电影里面是用一种巨轻快的角度来讲的。然后呢，就是只是给对于 Ken 的这些展示，也都是一些很喜剧化、很滑稽化的。快速的情节一带而过，但是你已经能感觉到这个人呐，他脏了，就是他，他接受到了父权制的洗礼，然后他深深的意识到，哦，原来外面的世界是这么运转的，我们这 Barbie 世界得经过我的改造啊。但是所谓的改造，其实这个电影里面啊，无论是 Barbie 世界，它的它被父权制改造，还是最终被改造回来，其实电影都给的是特别童话式的解法。哦，他没想给你一个真的真的解法，真解法就不是童话了嘛，就是你是真有解法的话，人再大家来改造现实世界，好不好？这也是电影里面，就是就是整个和气质特别契合的。我觉得前面就是因为他整体的气质都是那种非常疯疯，就是你不能说疯疯癫,癫癫嘛，都是那种超浮夸的、超喜剧化的这种方式，所以到了这一刻，他给你一个特别童话式的解法，你不觉得特别突兀？就是你会觉得 OK， 这不就是芭比世界的运行逻辑吗？但是说回来啊 ，Ken 哎回到自己的芭比世界之后，就进行了一些疯狂的父权制改造。然后呢，在这个世界里面，这原本那些女孩都觉得 OK， 我生命当中拥有一个自己的 Ken， 然后伺候一个男人是一件特快乐的事情。然后 Ken 成为了这个世界的国王 ，Ken 把自己的这个世界整个命名成 Kingdom， <笑>就超中二。大概是这么一个情况，所以最后电影的主线其实是 Barbie 在试图改造这个世界嘛。情节很很欢脱，就是也不复杂。但是呢，他在这个过程当中想传达的这那这些观点，我还蛮喜欢的。就是导演主创团队试图传达出来的，就是那种特别呃保守的父权制的社会里面，男性想要定义自己是通过侵占和和占有资源。就是这个所谓的占有资源，既包括房子、车子，然后女人、漂亮女人，啊，既通既是通过这些，然后也是通过和其他男性的资源上的比较。那这个比较，其实在除了资源之外，也包括他们所谓的雄性气质，谁更，谁身上肌肉块更大，谁更能打，然后谁更爷们一些。他通过这个 kingdom 这一块其实是想表达的是，是这个父权制社会对于男性其实也是一个侵占和挤压，啊、呃，他们为了在这个环境下争夺，所以他们必须要互相彼此之间去碾压，然后爬上金字塔的顶端去得到更大的房子、更多的女人，然后呢，在这个过程当中，其实男性也在失去自我。比如就是可能无论是能不能哭，然后或者是嗯能不能真正的面面对自我，但是电影并没有非常深的去讲这些道理，它只不过是用一些非常快乐的喜剧桥段，直接给呃飞快的把这个地方给给结了。但是呢，就是很妙的一点是，最后按照这个思路来讲 ，Barbie 最后来开解了 Ken， 你们俩又是男女朋友关系，按照好莱坞电影的基本演法，该拥吻了。<笑><笑>就是这此处没有一个英文很难交代的过去啊！但是特别特别逗的是，在这个电影最后 ，Ken 觉得 OK fine 好，我觉得你说的特别有道理，于是他拥抱住了 Barbie， 准备吻他说 ，Barbie 说：“等会儿，我不是这意思，他不该演这段了。你不需要通过 Barbie 来定义自己，就是你并不是那个 Barbie and Ken 后面那个 and Ken， 你应该想想你你是谁，你不一定是通过我去定义自己的。所以我觉得这一点其实是电影里面想强调的。”就是男孩子和女孩子，大家同样都是父权制底下的牺牲品，我们受到了不同样貌的压迫，但是最终本身没有人是赢家，所以我们应该就是至少我们也是站在一起吧，啊、哦，就是他其实讲到这么一个层面吧，所以我觉得就是格雷塔好像超级擅长，就是能把这种题目给做圆，然后道理给讲的很公式化、很标准，这一点也是我觉得这点是真不错。的一个点，嗯
1: ，就是这一块儿最后的这场翻过来的戏，我觉得大家真的如果有有可能的话，可以静下来琢磨琢磨。就是对于 Ken 说的话，很多的时候你会发现他不是在对 Ken 和男孩或者是男性在说，就因为其实在这个就是对照关系里面，就我还要再说嘛，他有的时候真的是在来回颠倒和玩弄这个对话的呃角度的。在这个电影里头，然后你刚才说的中间有一块我忘记是哪一块刚才突然又滋儿启示了我一下，就是你觉得《芭比小镇》代表的算不算是一个童年气质的东西？就是它所有的解题方案之所以看起来那么简单，是因为它是缘起，那其实就是像孩子们的认知，所以他接受很多知识也好，或者是解决很多问题，其实都是只要建立起来那个连接公式。它就会发展出来一个新的可能性，就是这种感觉。我也有这个感觉。对，在刚才你说那个 Ken 的那一部分的时候，我突然在想，我说他其实，在更年轻的那个芭比小镇里面，或者在更年轻的这个时代里面，其实没有那么强的性别关系。对，所以芭比和 Ken 在芭比小镇里面，可能根本就是确实不需要谈生殖系统，因为它不代表性。<笑>嗯哦，他们是一种普普通通的身份，对他不代表任何的，就是两性关系。在这个小镇里，虽然他开头的时候是代表的，但随着这个电影逐渐的揭开，你会发现里面的符号意义不是这么这么去
0: 对应的。而且我在看 Ken 这个角色的时候，特别就想起来之前在微博上看到的一个博主叫乔麦。嗯嗯，他、嗯、然后因为他生了一个儿子，他自己又是一个还挺女，就是无论是女性主义的思路还是气质都还挺鲜明的一个人。他其实就是有有讲，就是作为一个男孩子的妈妈，他会有一点隐隐的担心，因为孩子其实是全社会共同养育长大的，就是你不太可能说你觉得。嗯呃，我想按照我的思路去教育他，他就能成为一个非常尊重女性的，然后在这方就是很细腻、很敏感，然后保留自己原始的样子的一个男孩。他有可能会在社会的侵扰之下选择 ，OK， 我要。就是我我我必须得爷们儿起来呀！我不能哭呀！我哭了我就是娘炮啊、嗯！就是他有可能会产生这种非常有毒性的思想，就是因为孩子得看电视吧，得跟人玩吧，得刷抖音吧，没准还会有指指点点亲戚和和其他大人吧，然后有老师吧，有学校吧，就是在这个过程当中你，你你孩子的成长是会受到影响，就像 Ken 一样 ，Ken 和 Barbie 都是带着赤子之心来的，对，嗯，然后只不过他带着自己赤子之心发现，哦，原来我可以像现实社会里这些人一样掠夺资源。然后真的就凭借自己的这个性别是身份，我就可以去成为这个世界的，成为芭比小镇的这个这个国王。就是他给我展示了一个特别微妙的，就是孩子是怎样长大的一件事情，嗯、就孩子是怎样被养坏了的一个事儿
1: 。而且那天咱俩不是也在聊吗？这话题又要扯开了，就是说那个在聊那个海妖的呼唤。然后我说，咱俩中间有个话题，我觉得，哎，有的时候对比性别来讲，可能角色或者社会身份对一个人的影响高过于性别的影响。所以在《芭比的那个是小镇》里面，你会发现，男性就是 Beach Boy， 就是他，他都不是说是救生员，他的职业是站在海滩上，就是。是，是，就是没有任何就是社会定义的这样的职业，但是女性你会发现她有一百五十种职业，对吧？就是她的这个职业是非常细分的，有什么要去什么改变宪法，要去做总统，要去宇航员的这种，就是它是非常具体、有针对性的。所以在这个角度上来看，如果把这个小的时候的这么一个小的定义再折回现实世界，就是。他成为女性，或他成为男性，都是我们在小的时候要去非常珍视、小心去塑造那个概念的。好在这个电影里头，最后落到了一个正在进行时的点，就这个东西它没有一个就终极界，因为这是一个人生最后的一个大话题，就是它跟生和死是一样的，它是一种经历，就是所有的这种经历都需要你去不断的。争取、抗争、推翻、重来，再去找到那个平衡的度。对，所以在电影的结尾的时候，你咱也不能看着 Ken， 然后跟芭比一下就共同站在一起了。就是他中间有一句台词，我觉得又损又有意思，就是说希望 Ken 的地位能像在是真实生活中里面。女性的地位一样是吧？对我当时就觉得，嗯，真坏，这些人，对
0: 这，特别阴，就是很真诚又很阴阳怪气，你也不能说不对，就。<笑>呃，你刚才说这一点给我启发挺大的，就是他们在芭比小镇里面其实都是去性别化的人，然后他们代表自己的是自己的职业和这个游戏世界给他们的身份，就是男的或女的这件事情对他们来讲是无意义的，对，或者说有意义但只只是一个视觉区分，然后他们到了人类社会之后，发现居然在这个人类社会里面真的就是男的和女的的性别区分这么大。就是他们在芭比世界里面，之所以男的和女的看起来地位上有差异，纯属是因为他们的在这个玩具世界原始设定里面，看没没给 Ken 安排职业。对 ，Ken 的职业是芭比男朋友，就是这不是他地位低，不是因为他是男的，是因为给他的这个职业设定是这样的。嗯，但是进入真实的人类世界之后，你会发现，就是性别居然真的发挥了如此巨大的影响。啊、哦，然后再回到被这个父权制改造过的芭比世界之后，你会发现大家都开始扮演自己的性别了。嗯，然后这些就是那些原本就是阳光开朗的 Ken。然后他们都我我必须得喝啤酒啊，我得打球啊，我得跟你吹牛逼啊，我得讲这些东西啊。然后呢，那些原本就很正常的、普普通通，你生活当中看到那些正常的女孩子，突然开始，就是我要扮演小小娇妻啊，我得扮演我给你拿拿啤酒的人。就是大家都在很努力的去扮演自己的性别角色，不要这样。我们是扮演人类，行不行？就是我们既不要用性别去要求别人、嗯，我们也不要用性别去要求自己去扮演自己。这一点还是挺重要，因为我记。其实,其实这一直以来也是女权主义理论里面非常重要的一点，就是性别是一种处境。嗯嗯，然后是一种处境，也就意味着其实这里面是有角色扮演空间的。然后大家很多时候，你所谓的你去彰显自己某一方面的气质，你就是在扮演而已。对，没有必要啊，嗯、不是你,你当个人吧？嗯
1: ，对，做个人吧，
0: <笑>做个人吧、嗯
1: 。对啊，这就自然而然的经过了这个 Ken 的大反叛的这个故事。最后就来到了做个人的这个环节嘛，就是芭比。去选择自己是否要留在小镇，还是去做个人
0: 。就是说到做个人这个点，就是好像就是看起来这个电影是在主张去性别化，但我觉得也不完全是。嗯，就是 Barbie 可能原本的意识是非常高度，我觉得在高度理想化的情况下，大家都做个人吧，男女不重要。但是 Barbie 去了人类社会之后，这电影里面特别妙的一点是，他说我们在这个世界里面来，就是我们来到了人类世界，然后又把人类世界思想带回来，就好像是十六世纪的白人给这个原住民带来的天花，带来了。灭顶之灾一样，因为他们没有免疫力。我觉得这个点简直是太妙了，就是对于这种就是父权制的压迫和性别角色上的分工，其实他是需要反思的。他一定是需要免疫、反思、教育、警惕，然后才能持续不断进步的。这个过程跟这个电影里面讲到的免疫简直就是如出一辙。是的，嗯，所以当 Barbie 意识到这一点之后，他再回到这个世界里的时候，他没有办法轻飘飘的像就是像理完全理想的状态一样说性别不重要，大家做个人嘛。他还是意识到 ，OK， 既然这种压迫性是长期存在的，那我们就要和现实世界形成这种对抗的力量。但这种对抗的力量反映在台词里面，就是小公刚才讲的这个，就是那在 Barbie 世界里面，女孩子依然是大法官、总统啊，那男孩子可以当一些担任一些下层角色吧，你们可以上来，但是前提条件是你们和现实世界当中女孩子的位置一样啊，就是他其实形成了这种隐隐的对抗性关系。我不是不希望大家都做个人，但是既然外面的世界没变好，那 Barbie 的这种理想的引力就要一直存在。我觉得是这个是最后台词的意义。是的，是的
1: ，这篇的在咱俩这个聊天的过程中，我我其实是不断在，就是就是突然有天，就是那种天外飞仙的解读，知道吧？就是哎，在看的时候没没这么想，然后突然你这么说的时候一，一下哦，原来是这样吗？就这个是最近一段时间观影很少的感受，观影很少的感受。
0: 我们今天这期节目确实时间时间比较长，聊的也非常过瘾啊。但是我觉得电影里真的还有很多阐释空间，然后也期待大家一块去看看这个电影。其实让我想到一个词，就是你知道之前在那种很严肃的影评里面，有时候会评价一个电影它所谓的文本价值，就是你你见过这个词吗？嗯、就是他会讲所谓的文本价、嗯。我之前一直在想，我靠，什么叫文本价值啊？后来我突然意识到这是一个翻译错了，就是那个文本就是在英文里面不是那个 context 的吗？那 context 其实它意思在这儿应该用叫语境价值，就只有文本文档 txt 才叫文本呢。其实它讲的是我们这个对话的语境，也就是这个电影它所诞生的时代，大家在讨论什么，大家需要什么样的内容啊？所以当其实我觉得 Barbie 就是一个特别符合我们这个时代的语境价值的一个电影，它有它在这方面做得非常好，它它拥有很强的现实的阐释力，就是现实当中发生的很多奇形怪状的事情，你通过这个电影的粉红色的滤镜在。重新一看 ，OK， 突然理解了。然后呢，这个时代又对于某些内容，它有需要有一个理想的展望和，呃，理想的表达。我觉得这个也是 Barbie 这个电影有的。怎么说呢？就是政治不正确的电影未必好看，政治正确的电影也未必不好看。这个电影就属于就是在政治表达方面又充分，然后同时又超级超级有趣的。嗯，然后尽管我们其实刚才提的时候提提到了 Barbie 遇到的很多争议和这个电影里面它处理方式上比较讨巧的点，比如美泰公司对于女性女性身材的这个这个带来的焦虑的这方面的它的取巧的解法，呃、嗯，但是呢，我始终觉得就是对于女性表达的很多很多的内容和作品，我们还是要宽容的。啊、嗯，就是尽管其实现在大家都掀起了这些内容上的反思潮，比如说对于传统童话，呃，什么小美人鱼和白雪公主这种的吐槽或者是反思，这些我们包括我们自己也做过，对，但是呢。这也是我之前看查资料的时候看到了一个点，就是说，其实小美人鱼和白雪公主她们所诞生的时代，是比要比现在要远远更加不能想象的，女性更加失权、更加一无所有的时代。在那个时代，当他们去讲述、收集这些童话和讲述这些故故事的时候。他们在那个时代做出来的语境上的努力是告诉大家，女孩子对于生活体验和未来是有愿望的，我们是要追求幸福的。尽管我一无所有，我的手段很薄弱，我可能只能靠一个天降的仙女、天降的王子来拯救，但是我要追求幸福。我觉得就是女孩子追求幸福之路的第一步是告诉大家，我想要得到幸福。哦、尽管可能在这个过程当中，这个内容并不完善，有缺陷，甚至过了很多个时代，我们发现 OK 过时了。但是这份对于幸福的追求，其实我觉得始终是，嗯，就是女性主义、女性表达的任何内容里面都要注意的。但是我们现在可能有更加怎么说呢？从女性表达上面看起来更过瘾、更爽的，比如像《海就是那个韩国综艺《海妖的呼唤》，就是这种完真正实现了我们刚才讲的去性别化、纯职业化。就是就主打一个看了就是爽，就是特别理想的一个状态。你喜不喜欢我都是这个样子。我漂不漂亮我都是女人，我都是很强很强的女人。既有这样的内容，可能也有芭比这样的内容，就是她很轻盈、很讨巧，然后也很完美。我不解决所有的问题，但是我我在具象化想象女性的幸福。我觉得这都很好。大家不要在性别表达方面有，就是太，嗯，求全责备。我看完这个电影会想到的就是，我们要允许每一次努力都有缺陷，然后允许于每一次进步都还有空间，然后也要允许就是表达和允许这些追求幸福的人他们的不完美吧。啊、嗯，好。